Bienvenidos al episodio 302 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el somnoliento, el agotado, el cansado, el caminante, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas Beto? ¿Qué tal desde la última vez que grabamos? Y pues no, no recuerdo cuándo fue eso, pero ya tiene algunos días, pero bien, en general, todo bien por acá. Ok, en mi caso ya que preguntas, bien, ha bajado mi nivel de estrés, pero se puede incrementar en cualquier momento, ya veremos qué pasa. Eso suele pasar cuando uno trabaja en el gobierno, Esteban. <risa> sí, bueno, una versión eh, menor del gobierno, el gobierno local, pero, pero sí. Como sea. Podría ser el gobierno escolar y sería igual de estresante bajo ciertas condiciones. Eh, tú dices si estuviera en la película de Riz con su cuchara y... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Matthew Broderick? Eh, por ejemplo, no, no, no era el caso que estaba pensando, pero sí, creo que también aplica. Ok. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas de nuestros escuchas? Me parece bien. Y yo había visto que creo que nada más había una en Twitter, ¿no? No sé si ha quedado algo más, ya no revisé hace rato. Sí, más que pregunta era un comentario el que vi yo de Andrés Pastén. Ok, es la norma generalmente con las preguntas de Andrés. Sí, nos dice... Salió el número uno de Dua Powerbomb de Daniel Warren Johnson y Lucha Libre. ¿El panel de Comic Verso le puede pedir algo más a la vida? ¿Lo disfrutaron? Saludos. Beto, ¿somos panel o somos eh, animador y coanimador? O coanimadores, mejor dicho. Entonces es la primera vez que, que alguien me hace pensar si somos un panel, no, 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 no sé. No sé, yo tampoco. Bueno, creo que eh, acá hay un entusiasta y otro muy... Eh, ¿Qué es lo opuesto de entusiasta, Beto? ¿Apático? Y no, no es que sea apático, pero... Mira, en el caso particular de los cómics, la verdad es que no recuerdo haber leído jamás un buen cómic de lucha libre. Jamás. Ok, esta es la primera vez entonces, Beto, cuando lo leo. Sí, me, me voy a esperar a que termine. Me imagino que es una miniserie, entonces sí me voy a esperar a que termine para leerlo todo de corrido y ya veremos. Porque si sí, es, es Daniel Warren Johnson y eso generalmente es garantía de que eventualmente lo voy a leer, pero no, no es que me vuelva loco ver a, a alguien haciendo cómics de, de lucha libre. Sí. Bueno, mira, en la portada aparecen tres personajes. Hay uno que no es... O sea, hay dos que claramente me recuerdan a luchadores activos, que son... Eh, el que está en el centro arriba, que tiene un boom en el codo, es Colt Cabana. O, o el equivalente a Colt Cabana, realmente no creo que sea Colt Cabana. Y el que está haciendo una especie de eh, mortal invertido es, eh, desde el costado derecho es... Eh, se parece a Christopher Daniels. Que bueno, Colt Cabana debe estar un poquito pasado los 40 años y, y se ha destacado principalmente como luchador de comedia. Eh. Y Christopher Daniels ha tenido... Una carrera larguísima de ya unos 25 años de andar por los 50. Tal vez más de 25. Y ha hecho comedia, cosas serias, ha sido villano, eh, héroe, etc. Así que es un luchador que, bueno, lamentablemente como pasó con muchos luchadores de, de, de después de que cerraron algunas compañías quedó estancado por muchísimo tiempo en el mercado independiente gringo por su porte porque no es un tipo grande obviamente si se para al lado tuyo lo vas a ver grande pero si <ríe> lo comparas con los luchadores de la WWE no, no tiene el, el, la estructura física necesaria ¿no? no es tan grande, tan musculoso pero muy buen luchador por cierto Así que sí, la verdad es que está bastante bien Dua Powerbomb. Creo que cuando pasen un par de episodios de capítulos más vamos a, a comentarla por acá. Tal vez cuando cierre el primer arco. No estoy seguro que sea una miniserie, Beto. Me parece que es una 
serie regular. Ok. O una serie de miniseries, no lo sé. Lo más llamativo para mí de esto es que eh, sabía que se nota que Daniel Warren Johnson es un entusiasta fanático de la lucha libre. Lo que no sabía es que empezó a verla hace cuatro años. Okay. Y empezó con el G1 Climax de hace cuatro años que, a ver, no recuerdo cuál fue ese. Pero no debe haber sido el mejor porque ha decaído un poquito New Japan. Y hace cuatro años, 2018, es el, que, el último en el que estuvo Kenny Omega me parece. Que perdió una semifinal, si mal no recuerdo. Así que no... Fue el comienzo del de pequeño declive que ha tenido New Japan en los últimos años. Cuando se fueron varias de sus... Nuevamente se fueron varias de sus estrellas más eh, destacadas. Ok. Así que... Eh, eh, no sé. El, lo que alcancé a leer lo, me, me gustó bastante. No quiero hablar mucho de la serie todavía. Porque creo que hay que hacerse una mejor idea todavía. Ok. Pero el arte pues me imagino que... Al nivel acostumbrado. Sí, 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 les gustó eh, la serie de... Uy, ¿cómo se llama? No sé. Del, del personaje de Thor, el, el caballo. Eh, Beta Ray Bill. Si les gustó la serie de Beta Ray Bill, donde hacía una gran movida de lucha libre por episodio, acá les va a gustar este, este cómic donde hace más o menos una cada tres páginas. Ok. Ok, Beto. ¿Qué te parece si pasamos a responder preguntas en nuestro Discord? Recuerden que, que si se quieren unir a nuestro Discord, donde ya queda poca gente que no se haya integrado ya al Discord. Al menos de entre los que participan de forma activa con las preguntas y comentarios. Claro, sí, siempre con ese asterisco. Tienen que hacerlo ingresando a bit.ly slash Discord CV, Discord CV todo con mayúscula. Así es. Y ya partimos con Martín Iván, que justamente era uno de los últimos miembros de la resistencia en Twitter que ya se dio. Y nos pregunta... ¿Qué es Total Access? Entiendo que fue una publicación conjunta de DC y Marvel. No, Total Access es otra cosa. No sabemos qué sea, pero no, no tiene nada que ver con esto. Tú le, le respondías por allá que pues, eh, venía del crossover de DC versus Marvel y eran fueron dos miniseries, ¿no? All Access y Unlimited Access. Sí. Sí, en realidad si juntas todo sería Marvel versus DC, All Access y Unlimited Access. Crearon un personaje que se suponía iba a ser el, el pretexto para cada vez que hubiera un crossover entre ambas compañías, ¿no? Los muy ilusos uh -huh. tenían la esperanza de que esto fuese a ser una ocurrencia eh, recurrente y se fuese a dar más seguido, que después de esto pasó solamente una vez, pero pues sí, era un, un joven eh, llamado Axel Asher, me parece que sí. era el, el apellido, y era el, el este chico que eh, convivía en, entre ambos universos, ¿no? tenía el, el poder de poder saltar de uno al otro. Sí, básicamente lo mismo que hacía eh, Alexander Luthor, pero entre DC y Marvel. Ajá, algo así. Era la, la razón por la que lo, lo podían usar como el posible el responsable de, de, de que sean estos encuentros en personajes de ambas compañías. Algo que, pues, en los últimos años ya hemos comentado varias veces que cayó en, en desuso la, la práctica y actualmente, con la cantidad de, de papeleo y, y aprobaciones que hay que resolver a nivel corporativo, se hace casi, casi imposible pensar que volvamos a ver un crossover entre compañías entre el Marvel y DC, al menos. Sí. Sí, no, está lejos de la realidad, sobre todo con las luchas eh, en el cine. Creo que las luchas de los cómics eran muy menores como para que fuesen relevantes. Hubo ahí algunas eh, discrepancias entre las cabezas de estudio de cada compañía hace un montón de tiempo. Creo que en esa época es probable que haya sido más problema de Marvel que de DC. En otra época hubiese sido más problema de DC que de Marvel. Recuerdo que... Dandy Dio trató de hacer énfasis en la rivalidad entre las dos compañías. Pero bueno, son creo que en realidad no, no tiene mucho sentido hacer esto constante, perdería la gracia. 
si se hace cada, no sé, 10 años, es mucho más atractivo para los lectores. Sí, que la, la, primera, la primera vez que se dio esa, esa separación fue a raíz de, de la falta de comunicación en el primer intento de hacer el JLA Avengers, uh -huh. que ahí se, se molestaron mucho en Marvel por la forma de trabajar en DC, que no, no, no les pareció que fuera la forma correcta de hacer una colaboración y por eso fue que fue el último en mucho tiempo. Pasaron casi 15 años para que decidieran hacer las paces y hicieron esto. Pero sí, actualmente ya el problema es bastante más grande porque es más la disputa entre Disney y Warner. Que quien no, no crea que es para tanto, pues nada más recuerden lo que le pasó a Jessica Henwick, ¿no? Que los dos estudios le dijeron, ah, ya me enteré de que vas a audicionar para una película de ellos. Entonces te advierto, o audicionas para ellos o audicionas para mí. No puedes pensar en participar en ambas. Y los dos estudios se lo dijeron, así es de que... Pues eso nos hace pensar que sí, no, no es para nada amistosa la coexistencia entre ambas corporaciones mediáticas. Sí, tiene que ser eh, Frank Miller, Chris Evans o algún actor súper eh, o director súper influyente y poderoso como para pasar de una compañía a otra sin mayores problemas. Frank Miller lo hago, lo digo a propósito de, de los 80, no Frank Miller de ahora. Sí, sí y, y de todos modos eh, creo que en términos generales para ambas compañías el, el lado de los cómics es algo tan pequeño que, que no se me ocurre un solo autor que pudiese hacer que alguien allá diga, sí, sí, está bien, te doy permiso de que vayas y hagas algo compartido. Yo creo que de aquí a, no sé, 10 años o cuando sea que baje la, la, la recaudación de las películas de superhéroes, baje el interés por el género, es muy probable que estos crossovers se terminen haciendo en el cine también. También lo veo complicado. Yo ahí más bien veo que en algún momento Warner decida que está harto de, de tener tan malos intentos al interior y empiece a, a vender la licencia para que alguien más haga cosas con sus propiedades. Creo que ahí es donde sí se podría abrir la puerta a que en algún momento Disney le diga ok, te rento esto para hacer algo con ellos. Sí, no, yo creo que es posible bajo ciertas circunstancias. Así que veremos qué pasa de aquí a, a, antes de que me muera. Sí, na nada más recordemos que le, le tienen tan poca fe a DC Entertainment al interior de Warner que por algo la producción de Sandman está en otra parte y no en, en HBO Max. Sí, ok Beto, siguiente pregunta, ¿qué tenemos por ahí? El mismo Martín Iván dice, ¿valdrá la pena darle espacio? En, en referencia a lo de Olaxis. Pues aquí es, eh, dices que ya saben que aunque no esté bueno me gusta meterme en problemas. A aquí el tema es que fue creado para justamente para DC vs. Marvel, entonces el que sepas quién es Axis y, y quieras ver la, la miniserie que salió al principio, pues tiene mucho que ver con si, si leíste el crossover o si lo disfrutaste, es como un tallín, y la segunda miniserie pues salió cuando se vino el, el tema de Amalgam, ¿no? Sí. Que, que de hecho fue el, el derivado, que las dos miniseries, o Axis dio origen a la primera oleada de Amalgam y el Unlimited Access es el, el tallín para la segunda, pero si, si lo lees todo junto tiene sentido, si no lo ve muy poco probable. Yo creo que tal vez tengan algún eh, valor eh, pseudo histórico para fans, si realmente te interesa, léelo, ¿no? ¿Por qué no? Pero si nos preguntas si es bueno, no, no, no es bueno. Ni siquiera diría que eh, diría que apenas alcanzaría para decir que es mediocre, pero eh, no significa que no se pueda leer, así que eh, yo en realidad te recomendaría que leas algunos de los de los tomos Amalgam más que las miniseries. Hay varios que son bastante entretenidos, pero en general no, no diría que quedo bastante por ahora. No sé. O sea, tiene su valor, pero está abajo de las expectativas mías, por lo menos. La mayoría de, de los cosas ya hemos dicho que generalmente vale mucho más la pena el arte que la, la historia misma. Mm. Aquí, pues es un poquito lo mismo, 
con la, el advertido que además la historia está sometida a lo que pasa en otras partes, ¿no? Es, es un tal cual un tie-in comercial, se creó con la intención de nada más crear un marco de referencia para el, el por qué se daba eh, algún crossover, en este caso las amalgamas, pero pues sí, más allá de eso, pues es la, la curiosidad que pueda tener para algunos fans, sobre todo si, si leyeron eh, tanto el, el crossover como lo, los títulos de Amalgam, pues eh, es un, un agregado que... Resulta entretenido, pero bastante olvidable, sobre todo cuando se le considera por separado. Sí, sí. Eh, ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de Diego Brisón. ¿Sabes si el concepto del chapulín colorado está inspirado de alguna manera en Ant-Man? ¿Existe algún lazo entre ambos personajes? Me declaro ignorante en esto, Beto. No tengo idea si podrá existir o no algún lazo. No, puede ser que lo haya tomado como una de las inspiraciones para el personaje y Roberto Gómez Bolaños, pero no, no hay un, un lazo directo. Y se supone que la idea que él, él quería era hacer una parodia de, de los superiores y darle un sabor mexicano. Entonces es la idea de, de hacerlo como comedia, el que sea alguien eh, más bien incompetente, pese a sus buenas intenciones. Y, y me imagino que la, la idea de que pudiera haber algún parecido, pues es el, en los poderes el hacerse pequeño, que estaban las pastillas de chiquitolina, ¿no? Pero en realidad, más allá de que pudiera haber sido alguna de las inspiraciones, no, no hay ningún lazo real entre ninguno de, de los dos personajes. Sí, yo nunca supe el origen de las pastillas de chiquitolina, Beto, pero, pero bueno, esa es una historia que alguien debiera escribir. Aparecieron y ya. Sí. ¿Cómo suele pasar eh, cuando necesitas que algo pase? Eh, sí, a, a mí se me ocurría algo similar porque digamos que llega un momento en el que se te acaban los poderes que les puedes dar a los personajes. O sea, no, no es tan relevante, pero tiene sentido cómico el que el personaje se haga más pequeño. O sea, el, eh, el Chapulín Colorado es cero amenaza física. No, no tiene super fuerza, no tiene ninguna... Más allá de su gran corazón, no tiene ningún eh, poder. Y después se hace pequeño que más allá de ser útil en ciertas circunstancias, tampoco es eh, un poder que lo, que lo haga vencer a los criminales. Entonces es eh, parte de la comedia del personaje. ¿no? Sí, y sobre todo tanto es una comedia de situaciones, generalmente esa clase de dimensiones no llevan una gran historia de fondo detrás. ¿no? Al, al momento a los responsables de escribir les pareció divertido y, y tal cual lo hicieron y ya no, no, no pensaron más en las consecuencias o en, en explorar más a fondo lo que estaban haciendo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de Tío Koi. ¿Saben por qué a Catwoman la tradujeron como Gatúbela al español? ¿Por qué? Separado con tilde en la E. Eh, no, no lo sé. Supongo que una aproximación del nombre les debe haber sonado mejor que Gatuna o algo así. O decirle mujer gato solamente. De la misma forma que nunca le dijeron hombre murciélago a Batman más que como eh, frase... De acompañamiento, así que no sé, no tengo una... Eh, no conozco la historia del origen de ese nombre, pero supongo que será eso. No sé, Beto, tú eh, en tu Betopedia tienes algún archivo. No, en este caso no jamás te, te iban a documentar nada de esto. Uh -huh. Nada más hay que recordar que en el caso del doblaje había muchas ocasiones en las que y la traducción, más allá de quién fuera el responsable de la traducción de, de alguna serie o programa, y los encargados de doblaje, director y actores, a veces agregaban de, de su cosecha o, o le metían cosas. Y yo aquí me inclino a pensar que, que les pareció que ya que se quedan todos los nombres en 
en inglés de, de, de los superhéroes, pues no, no le habían mucho caso moverlos y con los villanos pues eran traducciones más bien literales, ¿no? Cuando piensas en, en la galería de villanos, por ejemplo, de la serie de los 60, que fue en donde se dio la, la aparición de, del nombre en español así como Gatúbela, y pues muy probablemente lo que estaban pensando es en que Mujer Gato no, no, no tenía el más mínimo atractivo, además de que existe esta tendencia a usar eh, gato y en particular gata de una forma despectiva en los países de América Latina, entonces me imagino que quisieron darle un poquito la vuelta a eso de alguna manera y alguien en el set de grabación decidió eh, proponerlo y a los demás les gustó y se quedó. Y los nombres que tenía la serie de televisión se volvieron tan populares que después empezaron a usar también en los cómics. Habría que recordar que durante mucho tiempo los, los cómics que se distribuyen en América Latina usaban algunas de las traducciones, sobre todo las identidades civiles, ¿no? Sí. Los casos de Bruno, Bruno Díaz, Ricardo, Ricardo Tapia, Tapia, etcétera. Todos esos vienen de la serie de televisión y era de por su popularidad, entonces yo creo que eso fue lo, lo que pasó con Gatúbela, me imagino que quisieron tratar de, de limitar todo el impacto que puedan tener las connotaciones negativas que se le dan a, a Gata al referirse a una mujer, y eso llevó a la presión del nombre, pero no, no hay nada en, en particular sobre por qué optaron por un nombre que no es una traducción tal cual. Sí, y yo imagino que también debe haber una, una buena cantidad de inexactitud en las traducciones por, por tal vez falta de capacidad de los traductores, o sea Ciudad Gótica quedó, todavía mucha gente habla de Ciudad Gótica, es difícil sacárselo y no tiene nada que ver con el nombre de Gotham City. No. Si no fuese, que incluso no, no tiene nada que ver, pero por lo menos te dan la idea, si no fuese por los diseños de Anton Furst, de, del Batman de Tim Burton, ni siquiera por el lado de la arquitectura se da, entonces... Eh, son, son problemas que han tenido las traducciones no solo en México, sino que en muchos, en muchas partes, eh, por distintos motivos. Así que eso. Sí, por ejemplo, el caso de, de la música, todas las canciones que traducían en la radio, pues resulta ser que los empleados en la radio a, a veces nadie sabía inglés y, y medio le trataban de entender y se las inventaban. Así es de que no, no, no es extraño. En el caso de, de programas y de televisión, generalmente sí había una persona que supiera ambos idiomas, pero eso no es garantía de nada y a la fecha en, en series recientes te das cuenta de que hay traducciones que dejan mucho que desear o que te preguntas si el que tradujo realmente tenía noción de, del otro idioma porque, porque luego sí hay cosas. Te, te encuentras como por ejemplo una serie de médicos donde están tratando a un paciente que sufrió una caída de un edificio de ocho historias, lo cual es un absurdo completo que nada más por sentido común debería saber que los edificios no tienen historias y tal vez si fueras un poquito más ducto en el uso del otro idioma sabrías que stories es otra forma de referirse a los pisos de un edificio. Creo que sería más docto Beto que ducto, pero bueno. ¿Dije ducto? Sí. Fue un ducto de lengua entonces no, no llega en mucho caso. <risa> sí, eh, que, eh, justo en el momento que tratas de alguien de idiota se te sale un, un desliz mental. <risa> sí, suele pasar. <risa> Ay, qué mal, qué mal timing. Que, hablando de desmental, eh, por ahí eh, me, me, me preguntaron algo en, en Discord que me di cuenta hasta después de, de que lo grabamos y tuve que ir a checar que en efecto dije eso. Por ahí cuando estaban hablando de... Y alguien preguntó por decorum y, y tú hablaste de lo que habías comentado. Yo dije, no, es que como puse el autor en la lista de personas no gratas y la verdad es que estaba... Mientras tú estaba respondiendo, yo estaba checando mensajes en, en mi teléfono. Me desconecté un momento y por alguna razón empecé a pensar en Robert Kirkman. El de Jonathan Kirkman no está en la lista de personas no gratas, entonces... Y voy a tener que agregar decorum a, a, a la lista de, de cómics pendientes. Porque por alguna razón, de, en algún momento de la conversación empecé a pensar en Robert Kirkman y no en Jonathan Hickman. Yo creo, Beto, que es esa, esa olla de odio que tienes a fuego lento, pero que puye permanentemente con eh, odio a, a Robert Kirkman. No lo sé, puede ser. 
El, está, el, el estar viendo todo el tiempo recordatorios de, de lo mal que le da a muchos de los autores que han hecho cosas para Skybound, probablemente tenga mucho que ver en, en eso. Sí, ok. Entonces, aclarado que eh, Hickman no está en la lista negra de cómic verso. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? La siguiente era la de Arturo López, que decía, oye Alberto, ¿por qué Hickman está en, en la lista de personas no gratas? Entonces ya, tuve un, un desliz mental justo a tiempo para aclarar el anterior. Así es de aquí. Se, se, se dio con buen timing. Después, tío Coy, me ha gustado más el podcast ahora con menos preguntas, pero con más desviaciones, como el escudo de Punisher y la historia de la peli de Watchmen. No, no, no es pregunta, pero, pero sí. Sí, a, a nosotros también nos divierte más el, el no estar haciendo nada más preguntas de cosas que le podrían preguntar a, a, a Wikipedia o a Google en cualquiera de sus versiones. Sí. Beto, te saltaste una pregunta. ¿Ah, sí? ¿Cuál? JJ2049. ¿Qué opinan del arte de Clayton Crane? A mí me gusta mucho. Creo que es un, un artista muy, muy talentoso. La verdad es que y, lamentablemente nos pregunta también si hay un trabajo suyo que, que recomendemos. Creo que volvemos a lo mismo que he comentado ya en un par de ocasiones, ¿no? El hecho de que el arte luzca espectacular no es ninguna garantía de que la historia esté buena, pero a nivel arte su trabajo es impactante. Vino hace unos años a, a la mole y dentro de los precios de, de comisiones que tenía me llamó la atención que puso una... Y, Tomando en cuenta que aquí en México la mayoría de los artistas suelen venir con, con precios especiales que son bastante más baratos que los que suelen tener en, en eventos realizados en los Estados Unidos y, y venía con y los precios de sus comisiones pues estaban así como que de, de los más altos que habíamos visto por acá pero incluía una, una versión que era a un personaje cuerpo completo a color pintado y me parece que era creo que costaba 8 mil pesos la, la comisión que viene siendo algo así como unos 400 dólares que la verdad para los precios que tiene una comisión en eventos en Estados Unidos es es bajo, pero acá se sentía como que creo que en aquel momento nadie tenía esa clase de comisiones yo decía, pues ¿qué, ¿qué hace? y tuve oportunidad de tener en mis manos una de las piezas que hizo, que hizo un, un carnage para la, la esposa de uno de los organizadores y por Dios, el, el nivel de, de detalle en, en la pintura es ok, y, y esto es una, una comisión, un trabajo encargado para una portada, la, la diferencia es que pues, no, no había ningún fondo, pero a nivel artístico sí, sí me parece un tipo súper capaz, que lamentablemente no, no ha estado en cómics y muy recomendables que digamos, por ahí hay un par de sus miniseries de Ghost Rider que son bastante entretenidas, pero no más allá. Y fuera de eso no se me ocurre ningún cómic en el que le haya trabajado que resulte peculiarmente memorable. No sé si tú tengas algo más por ahí, Esteban. No, ni peculiar ni particularmente eh, memorable, Beto. Pero no, yo la verdad es que no he leído nada, no recuerdo haber leído nada dibujado por Clayton Crane, solamente portadas, que por supuesto que me han llamado la atención, pero no, no, no me he formado una opinión sobre su trabajo. Sí, que también por lo mismo, el nivel de atención que le pone el talle pues hace que sea un artista más bien lento, entonces tampoco es como si, si tuvieran mucho trabajo de él, ¿no? Ahí sí, creo que esa es la razón por la que hace más portadas que arte interior. Sí, sí tiene sentido. Además de que seguramente cobra bastante más por una portada que por hacer páginas interiores, entonces se compensa. Sí, cobra más y te puedes tomar más tiempo, entonces... Eh, eh, eh... No sé, no sé cuánto cobra la gente por una portada. Imagino que un nombre conocido deben ser más de mil dólares, pero eh, si puedes hacer, no sé, cuatro portadas al mes, probablemente te las arreglas bastante bien. Bueno, no sé, en Estados Unidos tal vez no sea tanto dinero. Y comparado con el tiempo que te consume hacer eh, un cómic completo y páginas que no te las van a pagar al mismo valor. Sí, además de que el, como artistas de portadas, a veces su trabajo llama la atención en otros medios claro. y termina siendo ilustración comercial o cosas para cine, revistas y demás que está mucho mejor remunerado en casi cualquier otra parte. Entonces esa es otra ventaja que te da una mayor visibilidad 
que el solo dibujar arte interior. Sí, diseño de producción, ese tipo de cosas. Que se hace mucho trabajo que luego ve poca gente, a veces, otras veces no. Eh, pero que es mucho mejor remunerado. Sí. Ok, Beto. Segunda parte de la pregunta. Ah, no, perdón. Eh, siguiente pregunta, ya respondimos todo lo de JJ. Bueno, estaba lo, lo de Tokoy, que decía que le gustaba cómo había quedado, y, y así comentó que también lo de Tanger le, le gustó. Después Arturo López, ¿cuál es su libro favorito de la saga de colores de Sale y Lue? Bueno, debo confesar que solamente leí Hulk Grey, porque eh, me pasó que me gustó Long Halloween en su época, de haber sido, no sé, más o menos uno o dos años después de que salió. Y un par de años después conseguí con bastante esfuerzo, porque en ese tiempo era más difícil para mí conseguir estos cómics, eh, Dark Victory, When in Rome, y y está. Y no me gustaron ninguna de las tres. Eh, entonces dejé de, de tenerle la, la... o sea, no sé, ese cierto grado de reverencia que adquieren algunos... Eh, Equipos creativos a veces que es tanto el, lo que se destacan por un trabajo en particular que después el, el resto de los trabajos que hacen se siguen vendiendo en base a esa popularidad. Entonces, como no, no lo pudieron refrendar en una segunda op oportunidad a mi, a mi gusto, eh, dije, eh, no, no voy a hacer este esfuerzo, que para mí era esfuerzo. Eh, por otro cómic de ellos, así que no, no seguí buscándolo. Eh, Puedo decir que Hulk Grey me parece que es una historia que solamente tiene atractivo por el arte. Diría eso. Es una historia muy, muy, muy sencilla. Que no dice nada. Y que la única gracia que tiene es eh, Tim Sale dibujando a Hulk. Haciendo esta, estas poses de monstruo y estas eh, grandes imágenes impactantes. Ese, ese retrato de Hulk como... Un monstruo más que un eh, físico-culturista verde es algo que eh, vale la pena ver. Las páginas en blanco y negro, las páginas a color, etc. Esa, ese retrato de, de Hulk como monstruo, pero más allá de eso creo que es una historia bien, bien olvidable. Sí, creo que le, le pasa un poquito lo mismo que a Captain America White. Creo que esas dos son las, las flojonas dentro de la serie. Que en el caso de, de Yellow y Blue, que son las de Daredevil y Spider-Man, tienen un mayor peso emocional porque ambas enfocan un poquito más a las relaciones personales de, del héroe. Además de que en términos generales, creo que pocos personajes de Marvel están tan bien desarrollados y plantados a un nivel emocional como Peter Parker y Matt Murdock. ¿no? Entonces creo que eso les, les dio mucho más espacio para para anclar una historia que resultase memorable aún si contradice algunas otras cosas que has visto en, en otras series, sobre todo hablando de, de los primeros años de los héroes, y es, ese peso emocional es lo que las separa de, de las otras dos, entonces yo en ese sentido por cuestiones completamente personales y, y mi predicción por Spider-Man, eh, pongo ligeramente arriba a Blue, pero yo creo que Blue y Yellow son bastante mejores que las otras dos, más allá de que las cuatro tienen un arte precioso. Ok, Beto, hagamos una pausa y comentemos algo antes de seguir con las preguntas que esta semana no son tantas, así que se nos van a acabar luego. Ok, ¿qué quieres comentar? ¿Qué, ¿Qué viste o qué leíste esta semana? No pude leer mucho, pero vi una película que me gustó, que te, de hecho te avisé que estaba disponible en HBO Max para que la vieras si querías, y es eh, Batman Soul of the Dragon, que creo que es Alma de Dragones o Alma de los Dragones, algo así, o Alma de Dragón. En fin, es una película de, animada de Batman que tiene como coprotagonista a, al resto de los artes marcialistas más destacados del universo DC. Algo de lo que estuvimos hablando hace, no sé, un mes habrá sido Beto, algo así. Algo así, sí, algunas semanas. Entonces, eh, a propósito, ya que estoy diciendo que extraño las artes marciales en Batman, ¿cómo me iba a perder la película de, de Batman con artes marciales? 
Y estaba muy perdido cuando partió la película, porque la puse solamente. Y dije, va, ¿quién es este tipo? ¿Será Nightwing? <risa> okay. Y me cayó la teja mucho tiempo, mucho rato después que no, que no era Nightwing. Porque claro, lo dibujan asiático, pero no tan asiático, pero es, es Bruce Lee, o perdón, Richard Dragon. Absolutamente reinterpretado para esta versión de, de esta película. Comentábamos hace un rato antes de empezar a grabar con Beto que Richard Dragon es americano y <ríe> colorín <ríe> en los cómics. No esta versión de, de Bruce Lee para la película que es eh, mucho más cercana a Shang-Chi. Pero, eh, no sé, a grandes rasgos... No, a grandes rasgos es Shang-Chi, no es, no es Richard Dragon. No, no sé cómo... <ríe> No sé cómo, cómo cambiar eso. Sí. Pero la película en sí está bien, me gustó bastante. Diría que es una de las películas de DC animadas que más he disfrutado en los últimos, no sé, desde que dejé de verla, hace un montón de años. Sí, yo generalmente cada vez que intento ver una animación me llevo una fuerte decepción, entonces no les hacía mucho caso. Y de esta yo me enteré hace algunos meses, no, no, no sé qué tanto, porque compartió por ahí algún primer vistazo en, en, en Twitter. Y, y fui a buscar una nota y, y se había dos, tres capturas de, de lo que está haciendo con la animación y me llamaba la atención justamente lo que habían hecho con, con el rediseño de Richard Drago, ¿no? Porque lo, lo ves y lo primero que piensas es Bruce Lee, sobre todo hacia el final cuando sale con la camisa filipina y, y demás, y sí, esto es, es Bruce Lee. Sí, una vez que se saca la camisa, dice, no puede ser otro... <risa> No solo eso, Beto, hace un par de veces la, la típica eh, provocación de Bruce Lee de, de pasarse el pulgar por la nariz. Sí. Lo hace como dos o tres veces. Le faltó nada más el hacer la, la invitación con la mano a Anda, ven, vamos a pelear. Pero esa la hizo Batman eh, algunos minutos después y al final de la película, entonces tampoco eso lo, lo echamos en falta. No sé si hizo, hizo la, la otra, la que hace que se pasa el dedo por la nariz y después levanta, levanta el pulgar y el meñique. meñique. Y los pone a los lados y mueve el cuello, que es la, la típica imagen de Bruce Lee, Bruce Lee de, de cualquier especial que hable de Bruce Lee. Sí, no, creo que esa no, no, no está. Pero sí, era obvio el, el homenaje visual por ese lado. Que por otro lado me parece que esto es un homenaje a, a los artemarcialistas de DC y los ponen incluso en, en una ambientación que te recuerda completamente el cine de explotación setentero, ¿no? Y aparte usan mucho de, del trabajo de Denny O'Neill como inspiración. Sí. Eso me gustó eh, porque me dio risa, pero me gustó. A ver, ¿cómo explicar esto? Después vamos a hablar de la historia, pero partamos por este detalle. El hecho de que eh, los personajes de artes marciales, tanto de DC como de Marvel de los 70, y imagino que de otras compañías también, el Judo Master, etcétera, son súper racistas. Son personajes que están basados en el misticismo oriental, etcétera. Muchos elementos que ahora están completamente... Eh, relegados a, a la categoría de cosas que no puedes hacer porque son ultra racistas. Entonces, esta película dice, ok, voy a reinterpreto a todos estos personajes tratando de darles un contenido moderno o doblo la apuesta y los hago lo más setentero posible. <risa> y yo creo que esa fue la, la decisión brillante de esta película porque eh, la secuencia de, de inicio es James Bond. No, puede ser más James Bond, pero con Bruce Lee, que en realidad es Richard Dragon. Incluso el soundtrack que tiene está sacado de, de, de una película de James Bond. Y la última escena cumple con su misión y sí. tiene un escape espectacular. Aterriza en un bote y le preguntan a un par de chicas en bikini que están tomando a, a, algún cóctel. ¿Y tú quién eres? Dragon, Richard Dragon. Dice, ok. <risa> 
Sí, ahí como que saltamos de, del final de los 60, la última película de, de Sean Connery, porque es el Bond de Sean Connery, no es el de... El de... Todavía el de Roger Moore era similar en algunos aspectos, pero, pero sí, es algo que nació con el de Connery y se conservó en las primeras de las de Moore, pero, pero sí. es... No, Moonraker. No, no, no Moonraker, Moonraker es cosa aparte. Yo, yo insisto que hay un lugar especial en, en la categoría de cómo califica las películas de, de James Bond. Moonraker y Octopus y se cuecen aparte, olvídate de eso, es están al fondo de la discusión, pase lo que pase, pero sí todavía había muchos elementos que, que se rescataron en aquella época, que yo creo que es la, la más triste de la gente secreto, pero eso. Y luego eh, también... Si, si te queda alguna duda de, de por dónde iba, la forma de retrabajar al Ron Steiger también te deja claro que estás viendo un homenaje al Black Exploitation a través de los artes marcialistas de DC. Sí. Es, a ver, Ron Steiger es un personaje bastante fome, la verdad. Pero eh, la versión que aparece en esta película es una mezcla, diría yo, de Luke Cage con elementos de Black Dynamite, lo cual es súper apropiado porque eligieron a, a Michael J. White para que hiciera a Bronze Tiger, que ya lo había hecho en la serie de Arrow. Y para el que no tenga idea, Black Dynamite es una película, creo que de 2009, con Michael J. White, que es una, un homenaje, parodia, a la, al cine de Black Exploitation de los 70. Eh, lo que hacía, por ejemplo, Gene Kelly. Quien no tenga idea quién es Gene Kelly, oh, necesita muchas aclaraciones esto, Beto. Gene Kelly es un arte marcialista negro que aparece en... Eh, en una película de Bruce Lee, ¿cómo se llama? La de la más popular de todas, pero no la mejor. Pero espérame, no, no es Jim Kelly, ¿no? Jim Kelly es el de Cantando Bajo la Lluvia. No, no, es Jim Kelly, Jim Kelly. Jim, sí, Jim, te entendí Jim, no, es Jim Kelly. No, sí, dije Jim, pero es Jim Kelly, me confundí. Eh, el de La Isla. Ay, no, 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 no recuerdo, ¿El Gran Jefe? No. No, no, esa es la más vieja y esa, no, espérate, eh, Enter the Dragon, esa. Enter the Dragon, Operación Dragón, Dragon, conocida con ese nombre en, en español. Eh, que es donde aparece... Uf, aparece Bolo. <ríe> aparece este, este arte marcialista del bigote que lo patean tan fuerte que se cae de la silla. Eh, aparece John Samson. ¿Samson cómo se llama? Eh, Saxon. John Saxon, que Saxon. Es el, el, era el comisario en, pues, en aquel infierno para gente de poquito más joven que, que la que vio estas películas originalmente. <ríe> poquito. Levemente. Como 10 años de diferencia entre Enter the Dragon sí. y, y pues, en la que hay el infierno, pero algo así. También aparece Chuck Norris. Entonces, físicamente se parece a, a Jim Kelly eh, por el traje con el que aparece es Luke Cage. Y Michael J. White es la voz de, del personaje de Bronze Tiger, pero por la forma en la que habla, que es muy, muy autoparodia, eh, para mí es, es como habla en... Eh, Black Dynamite, que es esta película que les hablaba, que eh, veanla si la encuentran por ahí. No es, no es muy popular, es un poco clásico de culto. No sé si clásico, pero por lo menos película de semi-culto. Sí, algo así. Algo así, vale la pena. Eh, ok, entonces, la historia. ¿Cuál es la historia? La historia es eh, está ambientada en los 70, está Batman en su mansión, que es eh, el escenario de los 70, aparece Silver San Claude, brevemente, y... Richard Dragon descubre que eh, hay una organización terrorista secreta que está recuperando un objeto con el que él tiene una conexión, que es una puerta. Y esta puerta lo une con varios otros personajes, entre ellos Batman. Y entonces le va a pedir ayuda porque eh, esta organización está tratando de, de encontrar o de activar esta puerta. Y él sabe lo que significa. Y Batman sabe lo que significa. Y esto motiva que tengamos 
un, un flashback rápidamente en la película que nos cuenta el origen de esta amistad de Richard Dragon con Batman, con eh, Bronze Tiger, Ben Turner, con eh, Lady Chiva, que eso en los cómics no es así. Eh, otro personaje que parece que está fuera de lugar pero funciona dentro de la historia eh, Cheshire, que nunca le dicen el nombre código, la presentan como Jade solamente. Y un personaje que inventaron para la película que es... Eh... Rip algo. Sí, eh, Rip Jagger. Y estos seis estudiantes llegan a Nanda Parvat, que es un lugar... Eh, es como Kunlun, básicamente. Es un lugar místico dentro de las montañas eh, asiáticas, no sé, del Himalaya, por ahí. Y en ese lugar encuentran a, a Osensei en un lugar especial donde comienzan un entrenamiento eh, en, en artes marciales. Ahora... Esto difiere mucho de los cómics en muchos sentidos. Uno de ellos es que dentro de la mitología de las artes marciales del universo DC, el mejor arte marcialista del universo DC es Batman. Y así, así nomás te lo digo. Esa es la... <risa> Ese es el orden. Batman y todos los demás. El único que compite, o los únicos que compiten con Batman son Richard Dragon y Chiva, básicamente. Los otros están todos un poquito más abajo. Eh, y dentro del, de lo que presentan acá en esta historia, Batman en realidad es el menos hábil de todos los estudiantes que están en este lugar. De todas formas, para llegar ahí y que lo dejen entrar y entrene tiene que ser muy bueno, pero... Digamos que es el, el más bajo de entre los artemarcialistas de élite de DC, que me parece que debiera ser lo correcto. Eh, sí, sí, creo que en mucho sentido funciona porque, bueno, por otro lado, Batman tiene toda su... Eh, su teatralidad batmaniana entonces eh, eso tiene sentido dentro de la historia, pero en fin además re recuerda que ahí mismo te dice la diferencia entre él y los demás sí ¿qué, qué tienes tú que los demás no tengan? yo tengo una capa <risa> y es el más determinado de todos que no se da por vencido nunca sí Terco les dicen en otras partes bueno, eh, comienzan el entrenamiento, qué sé yo, y se van estableciendo pequeñas diferencias. Shiva es la más eh, hábil, la más capaz de las artes marcialistas, que es el lugar también que ocupa dentro del universo DC, en teoría, aunque siempre termina perdiendo cuando aparece. Richard Dragon es probablemente el que lleva, o sea, hablan de que es el que lleva más tiempo, por eso se olvida un poco Osensei de él, así que es el que ha estudiado más. Eh, ben Turner es el que tiene problemas de de temperamento, que es algo que es esencial en la personificación o en la caracterización del personaje en los cómics. Es la razón por la que se une al escuadrón suicida, por ejemplo. Él eh, no estaba preso, no era parte de los reclutas obligatorios del escuadrón suicida, era voluntario, al igual que, bueno, hasta cierto punto, eh, Rick Flag o Nemesis. Son personajes que tienen eh, otros motivos para estar en el escuadrón suicida, que no tienen que ver con que el gobierno los obligue. Y que es otra parte también de los estereotipos raciales, ¿no? Sí. El hombre negro que siempre está enojado. Que, que luego te dan cosas como el chiste de Black Rage en, en las películas de Kevin Smith, por ejemplo. Sí. <risa> eh, está Jade, que es eh, un poco más eh, envidiosa y temperamental, que es el personaje... Que, que decía que Cheshire, que es un personaje más joven que el resto dentro del universo DC, ella es la eventual pareja, a veces sí, a veces no, de Arsenal, que es bastante más joven que, que Batman, por ejemplo, tiene la edad de, de Robin. Bueno, Arsenal es Speedy originalmente. Eh, y descubren que esta puerta tiene una característica especial, es una puerta, bueno, secreta, pero eventualmente descubrimos que conduce a una dimensión... Eh, extraterrenal donde habita un demonio 
y este demonio está tratando de ingresar a, al universo DC, que es lo mismo que vemos en la película de Shang-Chi, básicamente. Sí. Y requiere un sacrificio, requiere que se den una serie de condiciones. Y bueno, esto trae revelaciones, porque esto que ellos lograron detener con la ayuda de Osensei en un momento es lo que está tratando de ocurrir nuevamente en el presente. Hay una organización que descubrimos que es Cobra, con sus acólitos, que están tratando, que, que piensan que son el, el avatar de este demonio que vive en esta otra dimensión, que es un demonio serpiente. Eh, y que por lo tanto quieren activar esta puerta y conquistar el mundo porque tienen una idea de lo que este demonio va a hacer con el mundo que piensa que los incluye a ellos y este demonio tiene probablemente otra idea distinta ellos que saben a qué atenerse deciden que bueno deben combatir esta amenaza y eventualmente se van se va reuniendo el equipo con los artes marcialistas del universo DC y tienen que combatir a Cobra y hacer una operación estilo James Bond que, que no tiene sentido, entonces lanzarse de un avión por un hoyito pequeño, llegar a la isla donde todo el mundo sabe que están llegando. <ríe> no tiene no es mucho lo que ganan con eso, pero en fin, es eh, la típica estructura de, de esta otra película de Bruce Lee, Game of Death, que es eh, ir avanzando hasta el jefe final, ir avanzando matando a los pequeños jefes hasta que llegas al jefe final. Lo que se convirtió después en la estructura favorita para los videojuegos. Sí. Así que esta película la verdad es que me, me hizo gracia en todos los sentidos, me, me entretuvo bastante. Dura poco más de una hora, una hora veinte. Eh, la animación es muy buena, salvo la intervención obvia de los efectos digitales para los vehículos. El resto me encantó el diseño de las coreografías de pelea. Creo que es de lo mejor que he visto en animación, que es muy difícil de hacer porque no hay un arte marcialista que lo haga por ti, que le diga, ok, ¿qué cámara quieres? Tú lo planificas, ¿cierto? Sí, sí, yo lo hago. Acá no, tienes que probablemente pedirle a alguien que lo diseñe para después traspasarlo a la animación. No sé qué proceso siguieron, pero eh, el efecto es bien, bien bueno. Eh, dentro de lo que cabe se ven bastante realistas las peleas. Cada uno tiene su estilo especial. Batman es más bruto, eh, Ben Turner es más eh, fuerte, Lady Shiva es elegante en su estilo y Richard Dragon es básicamente... No hace Jit Kune Do, a diferencia de lo que hace Bruce Lee. Es Wushu, eh, diría yo. Pero bien, bien distintivo los estilos de cada uno. Sí, sí que hay que recordar que lo de, Jim, lo de Bruce Lee pues un, un estilo que él derivó, creó su propio arte marcial, pero casi es un poquito más lo que genéricamente se conoce como Kung Fu, tal cual. Sí. Ok, Beto, ¿qué, ¿qué pensaste tú de esto? Porque el resumen argumental ahí dejó varias cosas afuera con la idea de que lo vean, pero ¿qué te, qué te gustó a ti? Es muy entretenida. Como te sienta el tono desde los primeros minutos, ya no hay forma de, de que le pongas pero. Insisto, esa secuencia de James Bond y, y que veas a Richard Dragon con, con esta apariencia asiática, pues ya te, te, te marca un poquito por dónde van las cosas. Incluso que cuando tienes a, a Bruce Wayne por ahí con la aparición de una de las novias famosas de, de los cómics, que seguramente le, le, le provocará al menos una sonrisa a muchos de los fans del personaje. Y toda la, la, la situación, la forma en la que te, te plantean que, que lleva su vida, y te, que, que es también un, un Batman que, que apenas parece ir comenzando su carrera y cuyo batimóvil también es, es un muscle car. Creo que, que son cosas que, que le sientan muy bien al tono de la historia. Pero... Es un muscle car eh, James Bonesco. 
sí, lleno de, de artilugios y, y, y trucos, incluido el, el asiento eyector que puedes usar como cohete para trasladarte a otro lugar cuando deseas abandonar el vehículo, ¿no? Es tal cual sacaron muchas cosas de, de películas de, de Bond. Tiene tanto de, del cine de espías de los 60 y 70 como del cine de, de explotación, así es de que es mucho el, el homenaje a, a cosas de, de los 70, pero en particular yo la encontré muy divertida y me gustó mucho el trabajo de voces que, que también habría que mencionarlo que hay varios actores conocidos a cargo de, de las voces principales y incluso en el caso de Batman es un actor no, no muy famoso que a lo mejor quien haya visto la serie esta de Grimm el protagonista de esta el, el policía que era el, el que andaba enfrentando por ahí monstruos es quien le da voz a, a Bruce Wayne Marta Cascos es Richard Dragon Kelly Hu es, es Lady Shiva Lady Shiva eh, ya habéis mencionado todo lo de Michael J. White como Ben Turner alias el, el Bruce Dragon y yo sensei es James Hong esta la podemos sumar a la lista de 600 y tantas películas que ha realizado este excelente actor de, de, de origen hongkones. Ya le, le, le puedo sumar también. Ha hecho varias veces trabajo de, de, de doblaje, pero generalmente le dan villanos. Entonces aquí, aquí fue un poquito darle darle un giro, ¿no? Porque es, es una persona que también, yo creo que lo han visto en muchísimas películas y no no, no, no lo terminan de ubicar, pero un, un actor que también vale mucho la pena. Y el, el personaje de Jada, que aunque tiene una presión más breve, también es una actriz más o menos conocida, que es este Jamie Chong. Así es de que, eh, por todos lados, eh, la, la película está bastante bien realizada. Además de que fue una producción de, de Bruce Timm, que habrá que, que señalar que regresó a, a Warner Animation después de que se separó, que todo el mundo dice, ah, ahí, ahí fue donde perdimos eh, por completo lo, el, el nivel de calidad que había, se, se convirtió en un volado proyecto tras proyecto, pues esta es una, una película que él produjo, aunque tengo entendido que no se involucró de forma tan directa en el proceso creativo, que el guion es de Jeremy Adams, que no, no recuerdo haber visto el crédito en ninguna otra parte, y la dije Sam Liu, que, que aquí, aquí no podemos decir, ah, pues, ah quiero, ver, quiero ver más cosas que él haya dirigido, porque por ejemplo Sam Liu dirigió eh, la película animada de The Killing Joke, entonces pues también no 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 sé si, si esto sea algo como para presumir o no, pero ha sido responsable de, de muchas de las animaciones recientes de DC, eh, la de Hell to Pay de, de Suicide Squad, que también tiene por ahí unos 3, 4 años, eh, Batman Year One, la de Superman Red Son, eh, All Star Superman también son, son dirigidas por él, pero, pero en general me parece que la película es muy muy divertida y el hecho de que sea muy corta, pues ha, hagan de cuenta que están viendo dos episodios de alguna serie de televisión y en, en hora y cuarto, hora y veinte, terminan de ver sin ningún problema esta película, que eh, me parece también que, que hay que señalar que está dedicada a la memoria de Dennis O'Neill, que me parece que con justa razón, porque sí toma mucho de su trabajo. Sí. Sí, eh, tomar todos los cómics de, de Neonil y combinarlos en una sola cosa y agregar un par de elementos adicionales para hacerlo más entretenido, pero eh, estos son conceptos casi exclusivamente trabajados por Daniel O'Neill, ¿no? Diría que hay mucha más gente que hizo historias en Nanda Parvat, por ejemplo. Sí, no, no creo. Y de entrada que tengas a tres personajes que originalmente aparecieron en otra parte antes de ser parte del universo DC, ¿no? Porque hay una novela que coescribió con otro autor que no, 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 no ubico el nombre, que es Jim Berry. Eh, ambos escribieron juntos una novela que se llama eh, Dragon's Fist, Kung Fu Master. Yes. Era la primera novela de Richard Dagon, porque ellos esperaban que esa tuviera éxito y, y se convirtiera en una serie de, de novelas que pues tal cual era como un, un pulp también muy ligado al, al cine de, de explotación y artes marciales. Y ahí lo que me llama la atención es que ese libro nunca le he podido poner las manos encima porque según yo jamás se ha hecho una edición digital y nunca se reimprimió. Entonces conseguir una copia de una novela publicada en 1974 no es nada fácil, pero si, si lo buscan así como Dragon Fist Kung Fu Master, en la portada van a ver que el protagonista parece ser alguien asiático que también le da un cierto aire a, a Bruce Lee. Entonces, no sé si su interpretación original de, de Richard Dragon era alguien de ascendencia asiática y no el pelirrojo que después conocimos en los cómics. Sería, sería interesante averiguarlo. Es posible. 
No lo sé realmente, pero bueno, era era así. Los cómics de esa época tenían esa, esa visión... Eh, que es la que conocemos nosotros, gente de la edad de Beto y yo, y un poco mayores, e incluso un poco menores. Es, es lo que conocimos cuando, cuando niños, así que eh, no es raro. Obviamente que ya no es... Eh, <ríe> no pasa el examen de... Eh, buenas intenciones, porque ya se, hay que dejar de lado la, la, la ignorancia con la que se trataba el tema en esa época, porque eh, nadie estaba preocupado de qué pensaban los chinos sobre cómo interpretaban a los chinos en las películas, eran simplemente un tipo de historia de, de la misma forma que, que varias otras eh, interpretaciones cuestionables de varios otros grupos así que eso no. Sí, no, y eso es general y venía de décadas atrás, ¿no? Fue algo que duró muchísimo tiempo. En los 70 se hizo muy evidente en, en, en esta clase de, de películas, pero es algo que venía de mucho tiempo atrás. Y aquella misma novela, que, que les digo, está firmada como Jim Dennis, porque eran Jim Berry y Dennis O'Neill los escritores, en esa misma novela aparecen Ben Turner y Osensei. Entonces, sí. Eh, pues eh, mucho, no, no, no sé incluso si han tomado partes de, de, la, de la trama de la novela para esto, pero pues eh, insisto, la, la cosa es que es un libro difícil de conseguir. Yo alguna vez que por curiosidad quise, quise averiguar, me puse a buscar y encontré en eBay una copia por 50 dólares y no pienso pagar 50 dólares por una novela de polvo. O sea, no, jamás. Okay. Que hablando de, de lo de la representación poco idónea, eh, recuerdo que por ahí hace un par de, bueno, ya tiene más meses, cuando pasó el escándalo este de la bufetada en la entrega de los Oscars, y parecía una idea realmente qué, qué tan racista era Hollywood. No, no sé de qué hablas, Beto. Para que una idea, todo el mundo decía, ay, no, es que, que, que un, un golpe en el escenario. Mucha gente no lo sabe, pero eh, hubo una película que Marlon Brando decidió no presentarse a recoger el premio, y había hecho una película de, del viejo este, y le pidió a una, a una de las actrices que aparece en la película, que era una actriz eh, que pertenecía a, a una tribu de, de nativos americanos, que ella recogiera el premio a su nombre y ella cuando se iba a recoger el premio como parte de, del discurso dio las, las redes a, a, a nombre de, de Brando y como parte del discurso hizo un llamado a que por favor trataran de, de crear una mejor representación de los nativos americanos en el cine porque le parecía que de repente se les presentaba como criaturas inhumanas o inferiores a un ser humano en la audiencia hubo un actor muy famoso que se molestó tanto que se tuvo que impedir que subiera al escenario porque se quería subir al escenario a golpear a la mujer ese machito era John Wayne, para que se pregunte por qué me cae tan mal. Esa es una de las razones. Y instantes después de, de que pasó esto, hablando de, de machitos, nada más de acordarme y, y molestarme, se me olvidó el nombre, Clint Eastwood subió a entregar un premio. Y lo primero que hizo fue hacer un chiste, burlándose de lo que había dicho la actriz. Entonces, si ustedes creen que es mito todo esto del racismo en Hollywood, para nada. Y dos de los grandes ídolos del machismo americano, John Wayne y Clint Eastwood, dejaron testamento de eso en la entrega de los Oscars. Y hay videos. Si, 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 si no me creen por ahí, búsquenlo, van a encontrar el, el discurso de, de esta actriz que no, no recuerdo el nombre, pero es, es eh, esta clase de, de, de apellidos que se pueden traducir como los, los nombres que le ponen generalmente a, a, a los nativos americanos en, en las películas. Que ella da el discurso y hay tomas donde se ven en, en un costado que está seguridad de que se suba John Wayne al escenario y está el video de, del chiste y la forma en la que se burla después Clint Eastwood. Entonces, esto a las mismas es algo que, que ahora lo vemos como que a lo mejor exageran, pero era algo completamente real. Y en este caso, pues sí, en el caso de la ficción, pues creo que a veces es, es importante que cuando se, se retoman esta clase de historias, pues sí ponerlo un poquito en perspectiva como productos de la época y que en este caso pues está haciendo un homenaje a, a, a aquella época, pero sin ensalzarlo, ¿no? Porque aun cuando repiten los, los estereotipos, creo que no hace nada para acrecentar entonces nada más con, con esa pequeña acotación, pero me parece que es una película bastante recomendable. Sí, sí, no ahonda en el estereotipo, es más, eh, es, es, es como referente a la película o al, 
al estereotipo en sí más que tratar de hacer una representación fiel de, de eh, del origen del estereotipo. O sea, como no se toma a sí mismo tan en serio, eh, funciona dentro de su propio universo. No sé cómo decirlo de una manera menos enredada, Beto, pero, pero funciona la película. No genera esa tipo de, ese tipo de problemas, por lo menos a mí no me los generó. Habría que preguntarle a alguien de origen asiático también, probablemente. No te genera la, la misma sensación de cringe que te provocaba de repente ver una película de los 70 en años recientes. No, para nada. Ok, Beto, sigamos con las preguntas. Ok. Diego Brisson, ¿qué opinión tiene de la película de Punisher protagonizada por Thomas Jane? Mala. Muy mala. Yo creo que es, yo creo que es la peor de las tres versiones de cine de Punisher. Y no es, y no es que ninguna de las otras dos sea particularmente buena, ¿no? O sea, creo que, que es, eh, está la, la mediocre, la mala y la pésima. La de Thomas Jane es la pésima. Porque incluso creo que la de Dolph Lundgren es mejor. Yo diría que la menos mala es la de Dolph Lundgren. Sí, es muy probable. Mira, si, si, si logras omitir el hecho de que la Yakuza es dirigida por una mujer, creo, creo que si omites ese detalle que es poco probable, ya, ya estamos hablando de estereotipos. Inaceptable. Solo Oren y Shi lo pudo hacer. Beto. Sí, no, más misóginos que la Yakuza. No, no, no se puede, entonces, eh, eso sí. Digo, y, y en ese sentido, Oren y Shi, pues era justamente que Tarantino se estaba burlando de, de aquella tendencia. Pero pero no, si, si, si le pones ese pequeño detalle y le pones un traje que muestra de mejor forma la, la calavera a Don Lagrin, probablemente sea la, la mejor película de Punisher. Porque creo que el, el problema con Warzone, Warzone pudo haber sido mejor. La, la interpretación de Castle como tal está bien, pero el villano que tiene es patético. La segunda acción son muy buenas, pero no hay una trama que la sustente, entonces sí, sí, las tres son malas. La tercera película es la peor, tiene elementos buenos porque es la más dispareja. Sí justamente, tiene elementos buenos tú dices cuando ves a... se me olvidó cómo se llama el actor. Ray Stevenson Ray Stevenson de Punisher, perfecto perfecta la caracterización lo, lo ves ejecutando criminales, todo está bien y en el momento que aparece Jigsaw la cosa se va al carajo y la trama no tiene ni pies ni cabeza. Sí Exactamente. Y, y tiene, e incluso tiene elementos de, de, de montaje mal hechos de esa película. Algunas cosas. Pura y simplemente. En cambio, eh, la de Thomas Jane es mala, con malas actuaciones, pero no tiene esos problemas que son, diría yo, tal vez de cinematografía 101, no sé. No, no soy eh, director de cine. No, no, no sé, porque cuando explota la cabaña en la playa, por ahí que, que sale volando un cuerpo, me pareció ver caer por ahí a Pepino Moretoni, ¿eh? Puede ser. El Capitano Pericolo. Pero la, la de Dolph Lundgren es, eh, tiene bajo presupuesto, pero no tiene esos problemas. Sí, esa está hecha más con toda la, la intención de, de funcionar alrededor de la historia y la actitud. Entonces, en ese sentido, probablemente sea la, la que mejor funciona. A mí hay cosas que me gustan mucho de Warzone, pero sí, el, el guión es malísimo y ahí sí no, no hay cómo salvar. Yo creo que lo más raro de, de la del Punisher de de Dolph Langren es que el tipo tenga el pelo teñido negro que se le ve muy negro y la barba falsa, es lo más chistoso de la película, el resto está bien Sí, porque físicamente Longren te da el, el tipo que, que esperas de casa, entonces no, no se ve mal, pero sí sí tiene sus detallitos que también los podemos poner como producto de la época, ¿no? Pues es una película que ya va a cumplir 40 años <risa> No, un poquito menos, Beto son como 30, 30 y algo Es del 89, ¿no? Ajá, es de finales de los 80 Sí, sí bueno, ya más, más de 30 sí ya son. Sí, exageraste un poco, Beto pero, pero se entiende. Poquito, poquito ya, solamente recuerda que las cosas ochenteras ya se acercan a los 40. Sí. Ok. ¿Qué más, Beto? JJ2049. ¿Cuántas Spider-Woman hay? Cinco. ¿Hay alguna en particular que les guste? Uh, ¿Cinco? Sí. Sí, lo acabo de revisar. Son cinco hasta donde logré encontrar. Ah, ok. Pero eso creo que ya es contando también a, 
a Ghost Spider, ¿verdad? No, a Ghost Spider no. A ver, serían específicamente... Ghost Spider es Spider-Wen, ¿sabes? Ok. No, no hay una línea que se llama Spider-Wen, porque gente dirá, ¡ah, es Wen! Ok, sería Jessica Drew, eh, Carol... Julia Carpenter, perdón. Uh -huh. Y Matty Franklin. No, yo, yo estaba pensando en cuatro porque no estaba contando a Ghost Spider. Pero sí, ahí sigue, sí. Está Charlotte Witter, que es probablemente el personaje que le debe gustar menos a la gente. Yo no lo conozco más allá de que lo acabo de encontrar en Wikipedia. Y eh, Gwen Stacy como Spider-Woman. Aunque todo el mundo la conoce como Spider-Woman, así que por eso nadie habla de ella como Spider-Woman. Habría que recordar que nació como una portada variante y no como un personaje. Y, y pues ahí sí fue que se le conocía en ese momento como Spider-Man y como todo mundo se fue con la imagen y casi nadie ha leído el cómic, pues sí, todo mundo se quedó con, con esa idea porque en realidad era la Spider-Woman de, de su tierra y ya cuando se integró a la continuidad regular del 616 le, le cambiaron el nombre por Ghost Spider. Es como Baby Yoda, es la misma mismo principio. ¿Cuál es su favorita? Creo que por descarte tendría que estar entre... Eh... No, tendría que ser Spider-Man, con lo poco que he leído de ella, sí. Porque Jessica Drew es un personaje problemático. En muchos aspectos sí, pero a mí hay muchas cosas que, que me gustan. Aparte de que para mi generación la recordamos como una de las primeras series animadas de, de superhéroes. Ah, sí, mi generación también. Además de que en México, en México durante mucho tiempo fue uno de los cómics que publicaron en español de superhéroes. Que novedades editores en alguna época tenía... Cada semana había cinco cómics nuevos. Entonces tenías, eh, dependiendo del día de la semana que salías al puesto de periódicos, podías comprar Los Vengadores, los de Avengers, Los Cuatro Fantásticos, El Asombroso Hombre Araña, eh, la, era, creo que era La Increíble Mujer, la Mujer Araña, y el último era eh, Pólvora y Puños, que por alguna razón, no, no me preguntes por qué, pero se publicaba por acá el, el, el cómic de, de Tugon Kids con, con ese título. Entonces eh, hay, todavía hay un fuerte peso de, del personaje por acá en México para gente de cierta edad. A, a mí me tocaron ya, ya de rebote y recuerdo que en, en la famosa caja aquella de 200 cómics que me dieron, había un par de números de, de Spider-Man. Entonces yo sí le tengo algo de, de queño al personaje, aunque sí ha tenido momentos muy, muy problemáticos a lo largo de su carrera. Pero pues lo me ha pasado con Carol Danvers y eso no nos detiene para disfrutar sus historias, ¿no? Pero probablemente está entre ella y, y Ghost Spider. Probablemente son las, las dos que más me gustan. Mujer araña. No sé dónde vienes, mujer araña. Sí recuerdo esa serie, Beto. Y no es la de las primeras de superhéroe. Y bueno, las primeras que yo vi, ¿ok? La, la, la serie es de... que es de finales de los 70. Es del 77, 76, por ahí. Sí, llegó acá quizás un par de años después, a principios de los 80, entonces... O sea, es simultánea a los Super Friends y bastante posterior a, a toda la serie de filmation de los cómics de Marvel. Sí, pero ahora que tenemos docenas de, de cosas de superhéroes, estás hablando de, de que había un puñado de cosas de Marvel y un puñado de cosas de DC, no 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 más. Eran Batman, Superman y los superamigos y las animaciones de recortes de, de dibujos de Kirby y Spider-Man y nada más. Entonces es de las primeras. Ya en el contexto sí, sí hay más cosas, pero... Bueno, bajo esa definición tan ligera de primeras, ok. Ya, es una de las... Mira, para el niño que era yo en 1979, 80, <risa> cuando la vi, era una de las primeras. Ok, yo recuerdo haber visto la, esta serie al mismo tiempo que veía, por ejemplo... La de los cuatro fantásticos, la de Amazing Spider-Man. ¿Qué más? Es que también estaban los superhéroes de Hanna Barbera. Hasta cierto punto. Hablaron de traducciones raras como Fabulman. 
<risa> bueno, estaban estos, ¿cómo se llamaban? Los que eran... Eh, 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 este, que en realidad tenían un aspecto... Uno de ellos parecía eh, Skrull. El Trio Galaxia. Ese, ese justamente. De Galaxy Trio, que era el complemento a Birdman. Que por cierto, acabo de descubrir, cuando entré a buscar la, la película, descubrí que hay una serie animada de Birdman. Ah, esa no la he visto. Y el uniforme es reminiscente al de Berman. Voy a tener que echarle un vistazo a ver qué hicieron, porque de esa ni siquiera sabía de su existencia. Y está, estaban también los superhéroes japoneses. Estaba eh, Centella, eh, Sankukai, Ultraman hasta cierto punto. Eh, ay, se me olvidó uno. Ah, sí, el Galáctico. ¿El primo del santo? <risa> no. Otro galaxia. No, digo por, digo por Ultraman, que, que, que un, un, un buen amigo decía que y había un lazo cultural entre Japón y, y México porque cada uno tenía su enmascado de plata. Nosotros teníamos al santo y ellos tenían Ultraman. Sí, eh, sería, sería buena idea hacer un crossover del santo y Ultraman, Beto. No sé, no, no sé por qué no. Lamentablemente la esposa de, del santo eh, seguramente sería la traba en que descargaría cualquier plan. Okay. Y tiene, fa tiene fama de ser peor que Ross Kirby y Yoko no combinadas. <risa> ok. Eh, así que eso, eso. Siguiente pregunta, Beto. Ya nos desviamos muchísimo del tema. <risa> poquito, poquito. Arturo López, ¿les gusta la Wonder Woman de Roca? Eh, sí. Ahora, ¿por qué? En general, sí. ¿Por qué dudo un poco? Porque es muy buena hasta que deja de serlo que es, eh, diría que el último año de la serie, donde le descarrilan completamente la, la serie producto de, de los crossovers con, bueno, 52, Infinity Crisis o Crisis y, y otras cosas más. Así que entre 2000, creo que es 2002 y 2004, por ahí, es bastante, bastante buena la serie. Igual es, eh, tiene unos elementos bastante más eh, serios y fuertes que lo que se venía... Que, que la imagen clásica que pueda tener alguien que empezó a leer Wonder Woman, eh, clásica entre comillas, con George Pérez, por ejemplo, eh, tiene esos elementos mitológicos, pero los, los, eh, los desarrolla de una manera más adulta, por decirlo de alguna forma. Eh, que es lo que tiende a hacer Roca con todo lo que hace, ¿no? Siempre trata de, de ponerlo en, con, en un contexto sí. más actual, más, más realista hasta cierto punto. Entonces, sí. Refleja un poquito de eso. Y sí, coincido contigo. Más allá de, de todas las veces que, ok, vamos a poner esto en pausa porque hay un crossover que después de, de 52 sí se puso. Y fue, era, tienes dos números y te toca el siguiente crossover y tienes dos números y te toca el siguiente. Ahí se, se pierde por completo el, el ritmo que llevaba, pero, pero en general creo que es una, una buena etapa. De lo mejor del personaje que tampoco ha tenido tantas etapas como para presumir, ¿no? No, no realmente. Diría que el mayor desafío de Ruka y, y aún así... Diría que lo hizo bien. Fue eh, eh, cuando Wonder Woman mata a Maxwell, porque hablamos de esto brevemente la semana pasada, si mal no recuerdo de todo. Creo que sí. Donde Greg Ruka, de hecho, recuerdo una entrevista donde le preguntaban por el tema. Y, y Ruka, eh, creo que en esa época tenía la camiseta. Tenía como tres camisetas de DC puesta una encima de la otra. Y decía que eh, la gracia de esa historia, o el desafío de esa historia, era desarrollarla de una manera... Eh, en que no, tu, no se viese obligado a desecharla porque, a ver el que no, no sepa de qué estamos hablando hay una historia de bastante mala de DC que es eh, posterior a um, uff, ¿cómo se llama esta? Eh, crisis de identidad 
donde se da esta idea de que los superhéroes tienen que ser oscuros, bla, bla, bla. Entonces, la gran revelación de Countdown to Infinite Crisis, Crisis es que Maxwell Lord es malo, trabaja secretamente por los malos y mata a Blue Beetle. Ese es el momento impactante para el que no haya leído nada de eso. Maxwell Lord de a poco se va revelando como el malo y llega un momento en el que utiliza su poder. Su poder es... Eh, en un momento era como que te podía influir mentalmente, no controlar, o sea... Tú podías estar jugando, no sé, eh, póker con Max Valor y Max Valor te podía eh, impulsar a, a no apostar, a dudar de ti mismo, qué sé yo, y perder una partida de póker. O te podía impulsar a, no sé, comprar acciones incorrectas, cosas por el estilo. Te podía dar un, un pequeño empujón en un momento X y, y aprovecharse de ti. Y lo hizo en algunos momentos con eh, cada vez con mayor dosis de moralidad el personaje, pero eventualmente se da... Eh, se da esta historia donde toma el control de Superman, lo hace alucinar una serie de cosas y lo obliga a hacer un, una, destru una destrucción enorme de varias cosas. No recuerdo exactamente las circunstancias, pero llega un punto en el que Superman está a punto de matar a alguien. No recuerdo si era Lois o alguien más, algo por el estilo. Y Wonder Woman, para salvar a Superman, para evitar que cometa estos crímenes, eh, va y le rompe el cuello a, a Maxwell Lord, lo mata para que termine ese control mental entonces, volviendo a lo de Ruka Ruka dice la gracia de esta historia no es deshacerla, no es escribir una historia que justifique esto, sino que el personaje diga eh, ok, hice esto por las razones correctas y esta es una decisión en tiempos de guerra con la que yo estoy de acuerdo darle un enfoque eh, ético a un evento que es intrínsecamente complejo en un cómic de superhéroes, sobre todo en DC y, y de Wonder Woman. Así que eh, creo que hizo lo que pudo con esa historia, pero fue un, un problema mayor para el desarrollo de su serie. Sí, sí que sí. Va, vamos, son de esas veces que deciden hacer una historia que va a causar revuelo sabiendo que eso va a vender cómics y a veces no piensan en las repercusiones. En este caso, eh, Roca fue quien decidió y asumir la responsabilidad de explorar las repercusiones de aquella mala decisión. Si era World War III, creo la historia, creo. O esa no, esa es la de la Justice League. Algo así. No recuerdo bien eh, en estos momentos. Tal vez lo busque y lo, lo diga en un rato más, pero por ahora no lo recuerdo con toda seguridad. Ok. Pasando a lo que sigue, el mismo Arturo pregunta, ¿qué opinan del arte conceptual revelado en amor para Black Panther? ¿Les gusta? Hasta que no vea imágenes no voy a opinar al respecto lo encuentro extraño porque no sé bien cuál sería la inspiración porque sería creo que es la idea tal vez de no parecerse a Aquaman ya que Aquaman salió primero y no tener dos personajes en Atlantis tal vez esa sea la idea no lo sé eh, pero mientras mantenga la, la esencia del personaje este <ríe> pedante aristócrata eh, ocasionalmente villano y rival de los superhéroes del universo Marvel, creo que podrían dar. Por lo menos visualmente creo que es atractivo, pero sí es muy distinto de lo que estoy acostumbrado a ver con Namor. Sí, que aparte aquí una cosa importante es que este arte es una filtración. Entonces, mientras no esté de una fuente oficial, puede ser arte conceptual temprano y, y puede ser que una vez que llegue la, la película sea distinto. Entonces, hasta al no ver eh, realmente imágenes ya oficiales y liberadas por, por Marvel Studios o, o confirmadas por alguna otra fuente, pues sí, lo, lo que estamos viendo es una posibilidad de, de lo que podríamos ver, ¿no? No, no hay forma de, de saber realmente 
qué tan cercano va a ser lo, lo que veremos. Y me imagino que a mucha gente le llamó la atención el que parece ser que hay ciertos diseños mexicas en, en, en lo que se ve ahí, lo cual explicaría por qué la, la insistencia de tener a Tenoch Huerta como, como actor. Pero pues hasta no ver que, que sea, yo lo he dicho más de una vez que yo soy de la edad la más allá de cómo se ven las cosas, hay que pensar en la funcionalidad que tiene. Entonces, si, si el diseño que nos están mostrando tiene que ver con la versión del personaje que van a desarrollar, me parece que está bien, pero juzgarla nada más por una ilustración fuera de contexto y aparte una imagen que fue liberada de forma no oficial, me parece que es eh, especular de a gratis en un momento en el que es muy temprano para hacerlo. Eh, sí. Sí, porque puede ser tan sencillo como que Marvel les diga a los, a los eh, artistas del diseño conceptual que traigan, no sé, 10 versiones distintas de Namor con distintas etnias, distintas mitologías. Y a alguien se le ocurrió liberar esa o, eh, o que lo haya liberado a propósito para eh, ver cuál era la reacción de la gente. Entonces, mientras no tengamos algo más concreto, no, creo que es, per, es pérdida de tiempo dar eh, muchas opiniones respecto de eso. Sí, sí, justamente. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y, um, seguimos con Abraham Ramírez Moreno. ¿Compra o no han comprado cómics de segunda mano? Yo descubrí que Facebook Marketplace es un buen lugar para comprar cómics localmente a buen precio. Le he comprado muchos cómics a estudiantes y es ganar o ganar. Ellos quieren, ellos solo quieren leer las historias y después recuperar algo de dinero. Y yo termino con buenas piezas a buen precio. Diría que no lo hago mucho, pero tampoco me opongo. Sí tengo cierta... Soy, soy quisquilloso, me gusta que mis cómics estén en buen estado. Y cuando los vendo generalmente están en buen estado, pero... Al mismo tiempo no soy coleccionista, entonces eh, en la medida que, que ande, que sea algo que me gusta, que me interese y lo pueda conseguir más barato de esa forma, sí, lo haría. En, en mi experiencia es que generalmente no es el caso. Eh, los cómics, sea que haya un mayor o menor grado de especulación, cuando los revenden, sobre todo en español, se venden más caro de lo que me sale conseguirlos en inglés. Entonces... Eh, no, no se ha dado mucha la instancia para mí por lo menos. Sí, no, yo en, en mi caso, pues a últimas fechas, como ya mencioné, yo prefiero comprar tomos que cómics sueltos, entonces es más difícil que encuentres eh, tomos y a, a un buen precio en el mercado de, de segunda mano, porque incluso tienden a, a volverse más caros por algo que no, no termino de, de entender. Y cuando solía comprar algunas cosas viejas para llenar huecos de mi colección y recurría a tiendas de cómics. Entonces, no necesariamente son de segunda mano porque sí pueden ser cosas que las tiendas le compraron a algún fan que se hizo su colección o puede ser también que simplemente era el, el stock extra que tenían esas tiendas, sobre todo comprando en línea. Pero pero igual que estaba, no, no me pongo a la idea y me parece que, que si hay una forma de, de que lentes a cosas más baratas, pues es una, una opción que vale la pena de siempre y cuando pues eh, sepas que eso implica el riesgo de que a lo mejor el, el estado de los cómics no siempre va a ser el ideal, pero... Pero yo en particular no lo hago, pero no me parece una mala práctica. Ok, Beto. ¿Qué te parece si comentamos algo más ahora? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? ¿O qué viste? Bueno, vi una película, Beto, Ghostbusters Afterlife. Que tenía ganas de verla, pero finalmente no la vi en el cine. Y ahora apareció en HBO Max, así que la pude ver creo que el día sábado. Que no me podía quedar dormido, hacía bastante frío. Y dije, ah, aquí tengo en la tele. Uh, Afterlife. Y diría que casi, casi me gustó. Ok. ¿Cuánto entusiasmo? La, a ver, la película la encontré bastante... Eh, bastante bien... Bastante bien hecha. Bastante bien eh, pensada en muchos aspectos. Pero hacia el final empecé a... a, a bueno, 
no es que empecé, pero eh, considero que las referencias o la, los homenajes a la primera película de los Ghostbusters se vuelven eh, excesivos. Eh, en el balance en general que habría sido tratar de ser fiel a, a la historia original, pero desarrollarla de manera relativamente libre, creo que iban bien en la balanza hasta más o menos el último tercio o tal vez la última mitad de la película. No es que la película se vuelva mala en todo caso, creo que es una película bastante disfrutable, pero eh, que peca de eso como para tener suficiente... Sustancia, independencia y eh, ser eh, viable como eh, el puntapié inicial de, del relanzamiento de la franquicia. Que no sé si lo sé, si lo sea, no sé qué tan bien le fue, no, no busqué esa información. Eh, básicamente la película es... Eh, se salta, diría yo, Ghostbusters 2. Hace mucho tiempo que no la veo, pero no, no recuerdo nada de Ghostbusters 2 que a lo que se haga referencia en esta película. Eh, y, y cualquier otro proyecto de, de los cazafantasmas y parte con la primera y es eh, volver sobre lo mismo, volver sobre Gozer, The Gozerian, esta entidad eh, o esta deidad interdimensional que quiere invadir nuestra realidad eh, y cuya presencia o intento de invadir nuestra realidad genera la aparición de esta... Eh, de estos fantasmas, en este caso en un lugar rural, en un pueblo en la mitad de ninguna parte, donde tenemos una secuencia inicial del que solamente puede ser Egon Spengler, creo que es, es patente para quien haya visto la primera película es bastante claro que tiene que ser él que está combatiendo alguna entidad eh, algún fantasma de, de una manera bien eh, artesanal, por decirlo de alguna forma está tratando de, de montar una trampa y la trampa le falla y esto lo lleva a, a que esta entidad que lo está tratando de, de atrapar, lo atrape y, y lo mate. Eh, su familia, que está con, compuesta por su hija y sus dos nietos, no hacen nunca referencia a él. Hablan eh, en la película siempre como que tratan de mantener en, en suspenso la idea de que esta familia es la familia de Egon Spengler. Porque, eh, bueno, yo no recuerdo que Egon Spengler tuviera hijos. Siempre hablaban de que el tipo era básicamente un, una persona un poco con Asperger, con dificultades de comunicación y con un interés eh, patente por Janine, que es la secretaria de los Casas Fantasmas. Y aquí se revela que en realidad eh, tenía una familia, o tuvo una hija en realidad, y esta hija la, la abandonó, la dejó absolutamente abandonada, no habló nunca más con ella. Ella creció con esta, este sentimiento de orfandad y luego tuvo su propia familia, dos hijos. Su hija es eh, la viva imagen de Egon Spengler. Es una pequeña genio que tiene muchas dificultades de comunicarse con otras personas. Tiene 12 años, creo que es lo mejor de la película esta niña actriz. En el, en el mismo sentido que lo era, por ejemplo, Millie Bobby Brown en eh, Stranger Things. Y la... La mamá descubre o le avisan que murió su padre, que dejó una eh, granja en la mitad de ninguna parte. Al mismo momento que la eh, desalojan del lugar que está arrendando por, por no pagar. Entonces no le queda más opción que llegar con sus hijos, instalarse en esta granja y tratar de sacarle dinero. Llega Janin, que tiene una intervención muy breve en la película. Le dice que, bueno, que era amiga de, de su papá, que estaba tratando de ayudarlo a sacar a flote en la granja. Pero que en realidad Ego no, no producía nada en la granja, y la granja no tiene ningún valor porque se está cayendo a pedazos, así que ella lamentablemente se tiene que quedar a vivir en este lugar, y no tiene trabajo, no tiene dinero no tiene perspectivas de nada, los hijos se inscriben en la escuela, 
y de a poco, en una secuencia que de, debe ser de una semana, descubren los misterios del lugar. Eh, aparece el personaje de, de Paul Rudd, que es el profesor de la escuela, que es un sismólogo que consigue ese trabajo simplemente porque ha monitoreado una actividad sísmica sospechosa en el lugar. Eh, entonces va a investigarlo y consigue un trabajo de profesor. Esto es bien rebuscado. Consigue un trabajo de profesor y a los niños simplemente los deja viendo una película. Porque les dice, le dice de hecho a la madre de los, de los nietos de Egon, eh, sí, los niños de acá son bien tontos, así que bueno, eso tiene sus ventajas y sus desventajas, bla, bla, bla. El asunto es que cada vez que llega a clase les pone una película antigua en un VHS que descubre que es lo único que hay en esa escuela para reproducir películas y los deja viendo la película mientras se pone a trabajar en, en su tema de sismología. Eh, así que tiene comparte elementos, no sé, del personaje de Rey, diría yo, con el personaje de, de Peter Benkman. Y bueno, comienzan a investigar el misterio, descubre la, la niña de a poco... Va descubriendo los artefactos abandonados en la granja, eh, lo, a qué se dedica su abuelo y cuál es el misterio que acecha al pueblo que tiene que ver, como dije, con Gozar de Gozarian. Y el hecho de que eh, sean tantas las referencias a la película original empieza, diría yo, a quitarle soporte a la propia película. Se vuelve demasiado eh, homenaje a Ghostbusters más que un intento de relanzar Ghostbusters. Así que eh, está bien... La, pero no está tan bien como pudo haber estado yo pienso que si hubiese dado un par de giros hubiese eh, retraído un poco esa, ese afán de, de homenajear el, la película original y el hecho de que la muerte de Harold Ramis obligó un poco a que esta película fuese lo que es porque de todos los originales es el único que obviamente no podía aparecer pero aparece eh, aparece de una manera eh, especial, se lo ve en pantalla, pero no habla porque, bueno, no, no había quien grabar a la voz de Harold Ramis esta historia está escrita por eh, su hijo, o sea, no, no su hijo eh, el hijo de Ivan, Ivan Reitman y oh, no quién más entonces hay mucho de, de homenaje a Harold Ramis eh, un par de, de ahí de miras con eh, eh, Bill Murray que hemos hablado un par de veces de esa amistad, enemistad entre Harold eh, Ramis y Bill Murray acá en el podcast. Así que trata de tocar la fibra sensible, pero yo diría que la toca demasiado. Se, se cae en, en exceso de nostalgia. Así que bien, diría yo, bien entretenida hasta cierto punto, pero eh, bueno, ya no, no voy a seguir eh, insistiendo en lo mismo. Eh, me gustaría saber qué opinaron de ella, qué les pareció la película. Yo la recomendaría con, con sus asteriscos, pero na nada tan terrible. Ok. Así que Beto, cuando la veas, si es que la ves, me cuentas qué opinas. Okay. Me, me causa curiosidad más que otra cosa, porque debo aclarar que no soy... No, no, no le tengo tanto cariño a la franquicia como muchos de, de mis contemporáneos. Ok. Yo sigo pensando que la primera película es muy, muy buena. Y nada más. <risa> Y vi la serie animada cuando era niño muchas veces. Yo era más fan de los dos voces originales con todo y gorila en versión animada. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué quieres comentar tú? Eh, bueno, pues yo, dentro de las cosas que leí, habíamos dicho que tenía unas misiones pendientes. Es, hace unos días terminó eh, la miniserie de Ghost Cage, el, el cómic de Nick Dragota, que él mismo coescribe. Y sigo tratando de entender qué fue lo que vi. Eh, es, es un, un 
cómic bastante peculiar. Es una miniserie de tres números que probablemente les le sorprenda descubrir que está en blanco y negro. Son, son números extra largos, no, no son y los tradicionales cómics de, de 20 páginas traen bastantes más y lo cual me imagino que, que en parte era para, para compensar el hecho de que tiene el precio de un cómic regular, pero está en blanco y negro. Y, y eso a mí me, me sorprendió sobre todo porque cuando ves la, la portada, en, en la portada ya ves que, que en los cómics de autor, a, a diferencia de, de cómo pasa con las publicaciones de, de Marvel y DC, generalmente sí ponen a, a todos los involucrados en el equipo creativo, ¿no? En, entonces están los nombres de Nick Dagota y Caleb Gellner, que comparten crédito como escritor, a, además de, de que Dragota dibuja la serie, y en, en los adicionales dice con Ross Goodon, Frank Martin Jr. y David Brothers. Ross Woodon es rotulista Frank Martin es un colorista entonces ves el nombre de un colorista y abres el cómic te das cuenta que está en blanco y negro es algo que, que llama mucho la atención pero fue el responsable de darle color a las portadas que tampoco es como si hubieran tanto color porque en realidad están hechas más bien en, en una escala casi casi de, de grises son casi monocromo entonces tampoco hay mucho color por ahí pero aún así se, se lleva crédito a la portada y ese es el, el editor el, el cómic eh, Dragota de repente ya, ya en trabajos anteriores daba eh, señas de tener un una fuerte influencia de, de manga en, en lo que se refiere a, a su estilo visual y creo que aquí ya lo, lo lleva al, al extremo, al trabajar en blanco y negro hace uso de estas eh, plantillas de, de entramados que utilizan una distinta densidad para crear escalas de grises y, y los, los pone a, a buen uso en, en las páginas usa de repente muchas líneas de, de movimiento. Esas esa tienen un nombre Beto, esas son las de, las de puntito Sí pero, okay. pero no como las que se usaban en, en el cómic americano, sino la, la que se usa en manga, que es más como una cuadrícula que cambia la, la, la densidad. Y no, en, en inglés se llaman Zipatone, pero esa es una marca. Sí. Entonces por eso no, no uso el nombre, porque es una marca y no sé si estas que, que tienen este efecto un poquito más de, de crear y la apariencia de que es un entramado como de, de tela. No sé si tenga el mismo nombre, es una marca distinta. Por eso no usa el nombre. Scrinton es, es, es parece que es el nombre... Eh... Genérico de la técnica. Genérico. Sí, sí pero digo, no, no sé si hay alguna marca, porque la, la, la Zipata aún es una marca, pero las que usan en manga son distintas. Uh -huh. Entonces, sí, usa mucho esto y utiliza mucho eh, algunos efectos visuales eh, que se utilizan en manga para generar movimiento o acción. Eh, sobre todo la, la, la hora de querer crear eh, situaciones de impacto, estas líneas convergentes, es algo que utiliza mucho. Visualmente el cómic es, es muy, sí. muy bonito, es algo que, que la verdad, más allá de, de, de la historia, vale la pena echarle un vistazo nada más por el trabajo de, de Nick Dragot en, en la parte artística. Y la historia es extraña, es, es una historia cyberpunk en un futuro de una corporación, es la responsable de proveer energía a todo el mundo y el genio que la creó eh, parece que está ocultando un secreto y hay un ataque terrorista eh, hacia la torre que es el, el centro de, de operaciones de, del abastecimiento de energía de, de la ciudad y con ese pretexto lanza su más reciente creación un, un ente llamado Sam en contra de, de esta de, de este ataque terrorista y manda a uno de, de sus empleados, una, una chica de, de nombre Doyle, a que lo, lo apoye y lo ayude a recorrer la torre en busca de, de detener a los terroristas. Entonces empiezan a enfrentar ahí a, a varios seres extraños en, en secuencias de, de combate bastante atractivas y... Y la, 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 la historia se va moviendo poco a poco, aunque sí, sí te va dejando muchas interrogantes respecto a lo que está pasando. No hay mucha caracterización de, de personajes. 
y más allá de, de con el dueño de la corporación que es este genio inventor que aparece a, a, a cada instante por ahí dando algunos eh, monólogos con los que te explica un poquito qué es lo que está pasando además de estar dictando instrucciones a, a sus empleados la, como ya mencioné es una miniserie de tres números que la, la, la historia fluye a un ritmo bastante bueno a pesar de, de que son páginas extras lo, lo lees bastante rápido pero insisto lo que destaca es el, el trabajo artístico de, de Dragota que según yo esta es la primera vez que, que tiene algún crédito como coescritor en este caso con con Kale Werner, que es alguien a quien veo que le dan mucho crédito para algunos cómics de las Tortugas Ninja, pero yo nunca he leído nada más de él, entonces no, no tengo idea realmente qué tanto trabajo tenga él publicado previamente. Pero, pero este es un cómic que vale bastante la pena, es una miniserie de tres números, así es de que no, no es algo tampoco tan difícil de conseguir, acaba de, de concluir, partió en, en marzo, si no me acuerdo, salió el, el primer número, y, y la historia... Pese a que tiene algunos momentos bastante confusos, se deja seguir de, de buena manera y es un cómic bastante entretenido y visualmente muy atractivo. Ghost Cage de Nick Dragota. Beto, me llama la atención esto de que hables del, del screen tone o del Zipatón. Eh, hablemos de Zipatón porque es más fácil que la gente encuentre información si hablamos de Zip a Tone que si hablamos de, de otras cosas. Eh, porque no es algo que asocia al arte de, de Nick Dragota en particular. No recuerdo haber visto ese uso anterior. Y, y no sé si hay alguna pista de si se trata de... Tal vez eso hizo Frank Martin, Beto. De eh, una imitación digital de los Zipatón. O el uso efectivo de estas plantillas que son... Eh, se pueden conseguir por ahí en, todavía en internet. Pero no, no son tan populares como lo fueron en alguna época. ¿Crees que valga la pena explicar que, de qué estamos hablando? No, no sé si, si valga la pena. Me llamó la atención porque es, es un recurso poco usado en el cómic americano. Eso fue lo, sí. lo que me dio mucha atención. En el manga es muy común. En, en el cómic americano había algunos eh, artistas que lo usaban mucho en los 70. En el cómic inglés también. En lo, los ingleses creo que lo usaban un poco más. En, en América creo que el, sí. el que más uso le daba era Esteranco. Pero pues él venía de, de la escena del diseño gráfico donde era un recurso bastante común. Entonces probablemente él, él sea quien mayor uso le haya dado. Y en años recientes aparte pues cayó en desuso porque ahora que la mayor parte del arte en cómics es digital, ya no necesitas recurrir a esta clase de cosas. no Puedes, puedes crear esos degradados de grises en la computadora, sí. incluso antes del, del color, que por ahí hay artistas como Pepe Larraz o, o Nick Klein que hacen la, las escalas de grises antes de mandarle trabajo al colorista, entonces es, es algo que se ha vuelto cada vez más raro, entonces le da un airecito como retro no sé. Sí, es que tiene una estética bien especial que hay artistas a los que les gustan, yo recuerdo por ejemplo hay un dibujante chileno que se llama Nelson Daniel que ha trabajado a ver, en Estados Unidos hizo el cómic de eh, Judge Dredd que publicaba IDW con eh, guiones eh, estadounidenses. Y bueno, no sé si eran estadounidenses los cómics, pero el cómic se hacía en Estados Unidos. Eh, y él utiliza ese estilo. Hasta donde yo sé, hace, eh, hace patrones de tinta que los tiene en Photoshop y luego los inserta donde los quiere utilizar, pero a efectos prácticos imitan el mismo efecto. Y... Eh, para el que no tenga idea, estos Zipatón eran unas plantillas eh, de un plástico sobre el que iba una tinta, sobre el que iba un pegamento, y que se aplicaban sobre el papel. Entonces, ay, creo que hay dos, dos estilos. Uno tipo calco, que el, el Zipatón se pone, se, se marca con, eh, con cualquier cosa con la que se aplique presión, luego se levanta y queda la tinta en el papel, y hay otras en las que simplemente lo recortan. Entonces una, un dibujante que quisiera aplicar Zipatón en una página eh, 
de manera más o menos extensa, básicamente tiene que armar eh, una plantilla sobre la cual recortar las figuras geométricas de lo que va a utilizar en la página para luego ponerlas ahí eh, y hacer la transferencia al, al, a la imagen final que es la que van a, a imprimir. Entonces, eh, en teoría sirve para aliviar un poco el trabajo, pero en la práctica yo diría que reemplazas un tipo de trabajo tedioso por otro. Sí. Eh, así que, te, pero de todas formas tiene un valor de estético, te, te da una apariencia bien especial a, a los cómics. Se ha utilizado incluso, bueno, en blanco y negro creo que luce más, pero se ha utilizado muchas veces en, en cómics a color. Así que eh, busquen por ahí si patón e imagen si patón y van a ver de qué estamos hablando con mayor precisión. Para que se hagan una idea de cómo funciona, quienes hayan usado alguna vez eh, fuentes de, de rotulado eh, adhesivas de, del tipo eh, transfer o, o letra set, probablemente eh, eh, entiendan eso. Es el mismo principio, nada más que en vez de transferir las letras, esto tenía el, el degradado o, o el, el tono de, de gris a partir de, de un entramado cada vez más cerrado o más abierto. Sí. Y, 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 y lo que menciona Esteban, aquí la, la dificultad es que eh, pues había que recortarlo para poder aplicarlo al área que deseas, lo cual de repente cuando estamos hablando de un cómic, pues es de cierta parte del fondo, pero estás omitiendo algunas cosas, entonces había que, que estar haciendo recortes para, para curar algunas cosas, o hay quienes lo aplicaban antes de, de poner el resto del arte y le dibujaban en, encima o lo raspaban con la navaja y una vez ya, ya aplicado a la página. Entonces es algo que como mencionas, Esteban, es, es muy trabajoso, entonces me llama la atención que ahora que que ya el, el arte digital permite hacer muchas cosas de una forma más sencilla, todavía hay artistas que, que opten por esta técnica artesanal. Sí, sí, artes, bueno, yo no lo he visto artesanal ya, solamente imitaciones de... Que seguramente ya hay incluso brochas y pinceles en, en Photoshop, Clip Studio y, y cosas por el estilo, que creen ese efecto, ¿no? Que tú delimites el área donde lo quieres usar y con el degrado en qué dirección y te permite imitarlo, ¿no? No me extraña que lo haya porque hay cosas similares para hacer otras cosas. Hay un par de videos de que Cartoonist Keyfame, hay uno en particular, pero no recuerdo qué estaban viendo, donde estaban revisando eh, de estas ediciones estilo... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo se llaman estas ediciones que reproducen el material original de la manera más fiel posible? Facsimil. No, no, no. Eh, estos que hicieron de John Romita. Ah, los Artist Edition, Gallery Edition, etcétera. Sí. Había uno de esos, pero no, no es exactamente ese, porque lo que trataba de reproducir era eh, todo el contexto de. incluso tenían creo que unas páginas originales. Entonces, estaban mostrando en el video como eh, estaban eh, puestas la, la, los zipatos que tienen eh, un problema eh, bien importante a efectos de las reproducciones posteriores que, eh, que se ponen amarillos eh, tienen que pensar que bastante de este arte sobre todo de los 60, 70 estaba pensado de una manera eh, distinta de cómo se ve ahora es eh, un arte que era para votar después entonces eh, nadie estaba pensando en que, cómo se iba a poner esa página no sé, 20, 40, 50 años después hay papeles de mejor calidad que sobreviven el paso del tiempo de mejor manera y otros que reaccionan con el acidez o con el óxido, o sea, el oxígeno de mala manera se ponen amarillas y el cipatón en particular con el paso del tiempo se pone muy muy amarillo, entonces eh, las reproducciones modernas no, no podrían, no, hay que entrar a, a manejarlo digitalmente para corregirlo. Que ahí el tema es por el pegamento. Sí. Como el pegamento se absorbe en el papel, la reacción química del pegamento con el papel es lo que hace que sea aún más amarillo. Así es. 
en lo que al tratar de reproducirlo da unos tonos oscuros que no son los que se deseaban originalmente. Eh, y más que, bueno, hay degradés, pero en, en realidad son más patrones de, o, o entramados que, que otra cosa los, los cipatón. De mayor o menor densidad, lo que permite crear juegos de eh, degradé por superposición o, o simplemente crear sombras, sombras en puntitos. Eh, eh, eh. A mí me gusta, encuentro que es un detalle bien interesante, así que voy a tratar de darle un ojo a ese, a ese cómic, Beto. Ok. Ok, Beto. Creo que nos quedan las últimas preguntas. Tratemos de ir rápido a ver si podemos mantenernos dentro de nuestro objetivo de hora y media. Que, que ya lo pasamos, pero... <risa> sí, demasiado tarde para eso. Tenemos de... Martín Iván, me parece que han hablado de esto, pero no lo recuerdo. ¿De qué va crossover de Donny Cates? Veo que la recomiendan mucho. Pero escucha el episodio, porque no fue hace tanto tiempo y creo que en un par de episodios más terminaremos de hablar de la serie. O, o volveremos a hablar de la serie. Pero es eh, básicamente un fenómeno donde eh, otro universo donde viven superhéroes colapsa con el universo eh, más parecido al de nuestra realidad y toda un, un, eh, una ciudad queda separada del resto del país de Estados Unidos eh, por una barrera mágica montada por un personaje que probablemente sea algo así como Doctor Strange eh, y personajes de los cómics eh, se meten en esta ciudad en una especie de, de pelea eh, interminable eh, es una manera bien rebuscada de hablar de la inmigración que es lo que más me sorprendió de esa historia de Donny Cates hasta donde me quedé iba bastante bien sí, sí yo también voy algunos menos atrasado pero en general iba bien ok Beto, ¿qué más? después de eso tenemos de el mismo Martín Iván estoy en un proceso lento de relectura de Sandman Voy a terminar los 10 tomos de la serie regular. ¿Hay algún orden de lectura que recomienden? Desde el 1 hasta el 75, en ese orden. Sí, o en el caso de los tomos, el, los nuevos también tienen la numeración, del 1 al 10, y al final el, el overture. Claro. Que algunos dicen que... Hay quienes dicen que empezar por ese, pero lo, yo creo que no. Y de, de una u otra forma te lleva de regreso al inicio, pero es mejor leerlo al final. Entonces, tal cual. El orden de los tomos es el, el adecuado para la historia y utilizar overture como epílogo. Y después si quieres vas y lees los especiales de Locan Key. Ajá, y, y las miniseries que ha hecho de, de los Endless, aparte de, de eso. Pero en, en general la serie es en el orden de que se publicó. No hay mucha ciencia en eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y pasando que sigue Arturo López. ¿Qué opinan del Thor de Jorgens? Nada. Es eh, de mediocre entretenido. No más. Con dibujo de John Romita Jr. Sí, que es lo que lo que lo lleva a entretenido porque sus secuencias de acción y demás son, son buenas. Y yo insisto, el problema con Romita Jr. parece que es alérgico a DC porque lo que sale de Spider-Man otra vez está bien. Entonces sí, a, a, algo pasó por ahí. Está, está institucionalizado, Beto. No pudo adaptarse fuera de la, de la prisión de Marvel. Puede ser. El, el mismo Arturo López. ¿Y qué trabajos recomiendan de Michael Evo Nueming? Varios. A ver, es... Maíz Templar... Powers. Y Bulletproof Monk, que es del que se basó la película. Sí, Cave Carson es bien, bien bonita. Diría que es probablemente lo más bonito que ha hecho, pero no es, no es mala. Es buena, pero no es tan buena. De Esto apareció en John Animal. Sí, de ahí destaca sobre todo la parte artística, ¿no? La, la historia no, no sí. está a la altura, pero es, es bonita. Eh, algunas de las cosas de, de fantasía que hizo en cómics independientes y a, a, a mí me gustan y bastante, este... Hammer of the Gods, okay. que son, son varias series, a mí me gustan mucho. Tú mencionas la de Mice Templar, que también después por ahí eh, dejó de... Se, siguió coescribiéndolo, pero dejó de dibujarlo. Fue en donde entró por ahí después este, Víctor Santos, 
pero esa también me, me parece que vale mucho la pena. Hizo... Con, que tienen unos estilos bien afines eh, los dos. Por lo menos en esa historia no se nota tanto la transición. Sí, sí en aquel entonces eh, pues era de los mismos que hacía Víctor Santos. Probablemente él mismo estaba tratando de, de mimetizar a Ivo Noemi, pero, pero en general hay... Sí, hacer una transición más sencilla. Eh, Takio, que la escribe Brian Michael Bendis, creo que es... A ver, es un cómic dirigido a niños, pero aún así es bastante bueno. Sí, aparte es muy, muy, muy enfocado para hacer Brian Michael Bendis, te sorprende que puede evitar irse por las ramas. Sí, es una novela gráfica bien concisa, precisa y bien ejecutada. De los buenos trabajos de Bendis, diría yo. Sí. Se escribe como Tokio, pero Takio. Reemplaza la O por una A. Sí, T-A-K-I-O. Takio. Sí, y con I latina, no con Y. Que aparte es un solo tomo y son menos de 100 páginas, ¿no? No sé qué serán 80 o 90 y tantas páginas. Sí, y la edición original era chiquitita. No, no es el tomo tradicional. Sí, era un formato como estos de la línea de Tsunami de Marvel, que eran como imitando los mangas. Claro, como Marvel Digest. Que de hecho salió en, en Icon, así es de que. Tal cual es el mismo tamaño. Ok, ahí tienes varias recomendaciones y hay bastantes más. Como escritor, yo me acuerdo de haber leído eh, Thor de Michael Avon Oeming. No recuerdo quién lo dibujaba. Que básicamente le tocó la, la historia de hacer eh, la transición entre el eh, Thor de Dan Jurgens y el Thor que venía, que era el de Straczynski. Bueno, o sea, no exactamente, porque fue el, a, a que se muriera... Luego pasaron un par de años y llegó el de Straczynski. Según yo era Andrea Divito, el artista. Y luego hizo por ahí una miniserie con Scott Collins. Sí, Blood Oath. Que ha sido cuando... De los primeros trabajos de Scott Collins en Marvel, si mal no recuerdo. Probablemente por ahí de 2000, que habrá sido? ¿Cuatro, cinco? Tres, cuatro, sí, por ahí. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Con eso acabamos en Discord. Pero una rareza, Esteban. ¿Qué? ¿Llegó en Facebook? Sí. Y te escribieron a ti directo. Vía Messenger, no, no sé, me acaba de aparecer en el teléfono. Iván Alejandro Vázquez dice: Buenas noches, primero que nada, qué buen podcast tienen. Apenas los empecé a escuchar en el trabajo y estoy oyendo los antiguos. Muchas gracias. Tengo una pregunta, a ver si la pueden. Tengo una pregunta, a ver si la pueden responder. Un desafío. Eh, sí. ¿Qué opinan del infer de Inferno, el final de Hickman en X-Men? No sé si ya lo hablaron o no, pero quisiera saber. Yo estoy poniéndome al corriente y muy poco ya llegará a Inferno, entonces ya podré comentarlo, que ya alguien más había preguntado y les dije que necesitaba ponerme al día, pero sí tenía intención de, de terminarlo antes de, de, de lanzarme de lleno a la nueva encarnación de, de los X-Men, que quiero que me parece que está haciendo cosas interesantes, pero eh, pues probablemente en cosa de un par de semanas ya pueda comentar Inferno. No, no lo leído. Esteban generalmente no. está más desconectado de los mutantes que yo. Sí, es una decisión de vida, Beto. Ya no, no hay caso. <risa> Sacatón. Me, me, me abruman los X-Men, no, no, hay, no hay cómo darle. O sea, eh, después de... Eh, ah, ¿cómo se llama? Source of X, no, no seguí. Ok. Que no me gustó. Ya está el comentario que lo hicimos hace ya de haber sido unos dos años, yo creo. Y no, no me gustó, entonces no, no lo seguí leyendo y ya se empieza a juntar material y es demasiado, así que no. Ok. Porque además era uno de los casos en que efectivamente tienes que leerte las 6, 5, 6 series de los X-Men, eh, las dos centrales más, eh, un montón otras y demasiado. Sí, la, la cosa es que de repente hay muchos títulos y eso tiende a, a espantar a muchos. Sí. Sí, en mi caso. Ok, Beto, con eso estamos llegando al final. Ya no queda tiempo para extendernos con nada más, así que nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, nuestro Facebook, www.facebook.com slash 
Comic Verso. Nuestro Twitter es Comic Verso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Y nuestro Patreon, www.patreon.com slash Comic Verso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a Gotham Central nuevamente. Son dos especiales dedicados a esa excelente serie escrita por Edru Baker, Greg Ruca con dibujos de Michael Lark con Stefano Gaudiano, Greg Scott, Sean Phillips, Cano. Me falta gente, pero muy muy buena serie de principios de la década, de hace ya 20 años. Hace dos décadas que salió esa serie. Eh, y también tiene la publicación anticipada de nuestro podcast Tierra Prima, que está viviendo sus últimos meses. La gente no ha reaccionado como esperábamos a nuestra llamada a reactivar ese podcast. ¿Aceptaron su muerte tempranamente? En lugar de decir, hay que hacer algo para salvarlo, todo el mundo dijo, bueno, ¿y a dónde mandamos las flores? ¿En dónde hay que publicar la escala, mor la, la escala mortuaria? Tal cual. Pero si, si ustedes quieren evitar esa, esa muerte anunciada, pueden hacerlo contribuyendo a nuestro Patreon. Si superamos de aquí a, a diciembre y mantenemos la cuota de 50 dólares mensuales, vamos a seguir con Tierra Prima. Si no, lamentablemente morirá. Y nos eh, retraeremos a nuestra cuota de podcast semanal más un especial mensual, que ya es bastante. Sí, sí que eh, por ahí decía, ¿y por qué no cambiamos el, la idea de Tierra Prima por otro especial? Eh, no, porque justamente la idea es que el Tierra Prima nació eh, para aligerar un poquito la carga de la pandemia, sacar nuestra mente de, de las cosas habituales y, y poder distraernos un poco, aparte de, de crear un poquito de comunidad con nuestros escuchas. Y la idea de, de hacer más podcast no era eh, parte de, del tema. Eh, en el caso de, de que suban las aportaciones, de todos modos, esa es una de las metas. Si suben las aportaciones, los especiales iban a ser más largos o a multiplicarse. Entonces, eso sigue en pie. Si, si llegan a, a subir las aportaciones que hay en Patreon, de todos modos habrá más contenido. De otro modo, pues no, nos reduciremos a esos a esa semanal más uno al mes. Que es el compromiso oficial de Comic Verso. Y si están en Chile, pueden aumentar sus aportes, no sus aportaciones. Ambas palabras son correctas, pero así se dice por acá. Ok. ¿Algo más que agregar, Beto? Eh, nada, recordarles que aparte de, de la Tierra Prima, yo tengo un Patreon y por separado, donde eh, además de que haya acceso anticipado a la mayoría de mis reseñas y comentarios de cine, cómics, libros y televisión, eh, también eh, comparto algunos textos exclusivos, como por ejemplo, ac acabo de, de encontrar en mis archivos lo que para fines prácticos sería la primera historia de ficción que escribí y que leyó alguien más. O sea, que no, no fue algo que hice de, de, de forma privada, que es eh, un, un cuento que hice para un concurso de DirecTV y por el cual me gané una chamarra de Los Sopranos. Es, es la clase de, de, de material adicional que de repente pueden encontrar si se suscriben a, a este Patreon, que está en patreon.com diagonal guía ficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X. ¿Otros podcasts en los que participes? Aproximadamente cada tres semanas eh, tengo participación en el podcast de la ciencia de la ficción. Eh, nuestro buen amigo Héctor McCoy, que también se escucha de este podcast. Además de que soy parte regular del podcast cuasi semanal o cada vez que se acuerda no se pueda realizar el poderoso podcast cómicas. Muy bien. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. <risa>